0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Und wir sind bereits in Folge 48 und wir nehmen heute am Freitag, den 8. Mai 2020 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und am anderen Ende der Leitung sitzt wieder die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Sascha. Wir treffen uns heute eigentlich fast schon äh, ist das schon fast eine, wie, wie ein Date. Äh, letzten Freitag haben wir hier auch gesessen und haben die erste Folge äh, der Songkritik ähm, We Decide. Also, äh, wer wird aus dem, wer würde aus dem ersten Semifinale ins Finale des Eurovision Song Contest kommen? Da hast du dir äh, die Mühe gemacht, und äh, die Songs einfach mal äh, herauszusuchen. Und äh, in dieser Folge bin. Ich einfach mal an der Reihe und äh, schaue mir mal das zweite Semifinale an und äh, wer würde nach meiner Meinung in das Finale kommen. Der Eurovision Song Contest 2020 für die, die sich heute hier zum ersten Mal eingeschaltet haben, ist ja äh, wie alle möglichen äh, Veranstaltungen, die es in diesem Jahr hätte geben sollen, Fußball, Europameisterschaft, Olympia und und und, äh, wacken und die ganzen Festivals und so weiter natürlich auch wegen der äh, Corona-Pandemie abgesagt worden und wird äh, höchstwahrscheinlich nächstes Jahr im Mai sozusagen in Rotterdam nachgeholt. Ob es in Rotterdam auch wieder stattfinden wird, wie es äh, geplant war, das äh, stellt sich noch in den nächsten Wochen heraus. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch einmal uns die, den Jahrgang angucken, den es ja dann schon äh, gab, bevor der ESC abgesagt worden ist. Aber vielleicht mal vorweg einfach ähm, äh, vielleicht kurzen Rückblick, ähm, was wir so in der letzten Woche ähm, gemacht haben. Sonja, äh, fällt dir da was zu ein? Wie war deine letzte Woche?
1: Ich bin gerade ein, <lacht> ein bisschen down, weil du in der Einleitung mein ganzes Leben zerschmettert hast. So, ja, Fußball ist nicht, Olympia <lacht> ist auch nicht und Festivals auch nicht. Dankeschön. <lacht> Super Laune gerade jetzt. Ne?
0: Aber es geht ja wieder und, los am 16. Mai, ne?
1: Warum dürfen die Fußballer spielen und äh, die ESC-Leute nicht singen? Das verstehe ich nicht. Ja, genau. Das muss mir mal einer erklären. Damit <lacht> gehe ich bis ganz nach oben. Da, da werde ich die Regierung verklagen. Und die EU auch. Und die EBU. Und weiß ich nicht. Xavier Naidu.
0: Ja, der ist bestimmt schuld, um jetzt mal den Aluhut aufzusetzen. Der ist bestimmt schuld. Dass, <lacht> Grüße, NDR. Ja, genau.
1: <lacht> nee, alles, alles gut soweit. Ähm, ja, ich bin immer noch fleißig immer wieder am Arbeiten, auch für den HR. Kann das ja ganz, ganz gut von zu Hause machen, für Bleistiftrocker sowieso. Hab keinen Grund, das Haus zu verlassen. Fühle mich wohl. Ähm, das Passt soweit und versuche möglichst wenig Gedanken daran zu verschwenden, wie ich es ja schon mehrfach erwähnt habe, wo ich jetzt eigentlich gerade wäre, nämlich Rotterdam.
0: Ja, unbedingt. Also ähm, ich wäre jetzt auch schon seit einer Woche da. Ich weiß gar nicht, was hattest du geplant, auch 1. Mai ähm, mit der Anreise oder ähm, wie war das bei dir geplant?
1: Gute Frage. Ich habe es längst storniert. Nee, ich, ich hatte auch auf jeden Fall diese zwei Wochen. Also ich mhm. glaube, ich hatte mir entweder Sonntag oder Montag
0: Ach so, mh, genau. Also
1: so als zwei Wochen Zeitfenster, so als Anreise. Da hätten ja auch irgendwann die Proben begonnen.
0: Ja, ja genau. Die Proben hätten jetzt, glaube ich, äh, am 2.3., glaube ich, an oder sogar vielleicht schon den Freitag. Äh, und äh, am 1. wäre ich irgendwie angereist. Also ich wäre jetzt auch schon eine Woche in, in Rotterdam. Und das wäre dann bis zum 18. gegangen. Ich wäre dann den Montag nach dem Finale, wäre ich dann wieder nach Hause gefahren und da hätten wir wirklich richtig schöne Sachen ähm, machen können. Also... Ja, ähm,
1: yeah, ich hätte man, den ganzen Abend bis spät irgendwelche Sachen geschnitten, geschrieben, zusammengeschnipselt, hätte dumme Fragen an die Leute gestellt vor Ort, hätte jeden Tag heimlich eine Stunde auf Kopfhörern einfach nur gute Gitarrenmusik gehört, einfach mal so Oasis oder Dismiss, um wieder so ein Bisschen klar beieinander zu kommen, hätte es aber schon geliebt, diesen Zirkus, diesen bunten Zirkus. Ey, das, naja, gut. What's another year?
0: Das ist dann so die Zeit, diese 14 Tage, ähm, wo man dann auch so in Proben verbringt und so weiter, wo man dann eigentlich schon die, die Lieder, wo man gesagt hat, das wird nie was, die hat man dann irgendwie auch schon im Ohr, weil man irgendwie äh, die Proben von dem einen oder anderen Künstler verfolgt hat und das sind ja meistens so drei Durchläufe und dann ist es eigentlich auch schon um ein Geschehen. Und singt dann irgendwelche Songs, wo man vorher gesagt hat, das geht gar nicht. Und ähm, man hat sie dann einfach drin, ne? Das ist, äh, das ist irgendwie so ganz, ganz schön Ja, nicht immer.
1: Also ich habe ja, glaube ich, schon öfter erzählt, dass ich in, in Wien nach dreimal hintereinander Grande Amore echt was kaputt schlagen wollte. <lacht> das Lied hat ja so schon genervt. Und dann noch so in einer Viertelstunde ist einfach dreimal hintereinander in der Probe live hören. Ich habe auch gedacht, Alter, das ist, hätte ich was ordentliches gelernt. Müsste jetzt hier nicht stehen. Aber die Momente sind, sind sehr rar.
0: Ich konnte mich da neulich gerade dran erinnern, ähm, unser äh, geschätzter Kollege Dr. Eurovision Irving Wolter äh, macht ja nach wie vor äh, jeden Abend auf ähm, YouTube, aber jetzt mittlerweile auch parallel auf Facebook so seine Sprechstunde und da hatte er neulich noch von erzählt, da konnte ich mich auch noch dran erinnern, letztes Jahr äh, saßen wir da im, im äh, Pressezentrum, das war so gegen Abend und dann haben die wirklich eine bestimmte Passage von John Lundwig, also bestimmt eine Stunde lang immer wieder eingespielt. Und da haben wir dann schon gedacht, Die so, Leute zu zermürben. Genau, so nach fünf, sechs Malen denkt man so, okay, ähm, da hat jetzt der Tontechniker noch nicht gemerkt, dass das irgendwie auch übers Pressezentrum geht. Nach einer halben Stunde denkt man so, Leute, jetzt reicht es langsam so. Also es war so ein bisschen Also nur der, nur der Ton, nicht das Bild. Ja, nur der Ton, genau, nur der Ton. Okay. Irgendwie äh, hat da irgendwie, weiß ich, da, vielleicht hat sich da irgendwas in der Technik verhakt, was dann immer was wieder.
1: ein Knopf hier, warte mal, ich drück mal drauf. Ja weißt genau. Was? Nee. Genau.
0: Ja ja, das war, also da habe ich so gedacht, oder es sollte der Rausschmeißer sein so unter dem Motto, äh, Leute, wir machen gleich zu oder so. Aber gut, das hätte man ja sagen können. Also äh, und da konnte ich mich noch so dran erinnern, Da äh, habe ich so gedacht, ach ja genau, das. Äh, aber das ist wahrscheinlich so schlimm gewesen, dass ich das schon verdrängt habe.
1: In Wien war es so da. War ich nach dem Finale, saß ich noch sehr lange im Pressezentrum und habe halt erstmal Artikel geschrieben, irgendwie eine Bildergalerie gebaut und dann sollte ich noch so ein Selfie-Video aufnehmen. Also, dem ich einfach nochmal kurz einen Aufsager mache, wie war die Show und so, dass man das mit einhängen kann. Und bin dafür dann schon extra in so eine Kabine gegangen. Die waren halt auch, die, also die Interviewkabinen waren nach oben offen. Das heißt, so viel hat das auch nicht gebracht, aber weil sonst war es halt einfach auch irre laut. Und dann war es aber schon nachts um, keine Ahnung drei, die waren schon kurz vorm Rausschmeißen und es ging einfach alle paar Minuten so eine Alarmanlage los. <lacht> weißt du, dann bist du mal im Flow und sagst irgendwie einen geraden Satz und denkst, geil, den Take kann man jetzt gleich nehmen. Und dann geht diese Alarmanlage los. <lacht> das, das war auch Hass so nach zum drei.
0: Und da muss man immer noch ja. so ganz spontan, als wenn es einem jetzt eben gerade eingefallen wäre, was man da so sagt. <lacht> Ach, als würde ich jemals was vorbereiten. <lacht> Ja, dass diese ganz schönen Dinge, ähm, die die hätten wir auch tatsächlich für euch getan. Also wenn man sich jetzt mal so überlegt äh, und mal beim EC Green Room jetzt die Folgen, die wir jetzt insbesondere auch so im März gemacht haben, da waren wir ja schon wirklich voll im Anlauf und äh, dann kam eben halt diese äh, dann diese Absage. Aber es hilft ja nichts und komischerweise, ich muss auf der anderen Seite gestehen, passiert ja auch eine ganze Menge, auch so an, an Fan-Events, also ich habe eben gerade schon gesagt, Dr. Eurovision macht irgendwie jeden Abend so eine kleine Sprechstunde, so von einer, von einer Stunde, wo man entweder sich mal über einzelne Jahrgänge unterhält oder was könnte vielleicht beim ESC in Zukunft noch an Veränderungen kommen und, und, und. Dann gibt es ja, ich habe da neulich schon über die Eurostream äh, gesprochen, es gibt äh, von der ARD ein schönes Rahmenprogramm, ich denke mal, da werden wir wahrscheinlich eher mal so nächstes Mal äh, darüber sprechen, wenn das Ganze dann gewesen ist. Ähm aber nichtsdestotrotz äh, möchte ich mich äh, da auch noch mal zu so einem ganz kleinen Rant irgendwie auch noch mal äh, hinsteigern. Der offizielle Kanal vom Eurovision Song Contest, die machen eigentlich was ganz Nettes. Die machen äh, jeden Samstag um 21 Uhr, bringen sie wie so eine Art Sneak Preview, ähm, so ein Jahrgang, so ein Finale eines äh, ESC-Jahrgangs. Und ähm, damit man sich den noch mal angucken kann und darin feiern kann und so weiter. Und nun war äh, der Eurovision Song Contest 2016 in Stockholm äh, das Finale angekündigt am 2. Mai, war also wieder gemeinsames Schauen und äh, im Vorfeld hörte ich irgendwie schon von unserem äh, Kollegen Marco Schreuder vom Merci Cherie Podcast, dass er mal so anmerkte bei Twitter, äh, man könne sich dieses Finale irgendwie gar nicht anschauen. Und da hatte ich so gedacht, ja, ja, gut, ähm, das werden die wahrscheinlich jetzt zurückhalten, weil sie es jetzt dann demnächst äh, so als, als äh, WeWatch irgendwie halt äh, bringen wollten und nun war das dann angekündigt, auch großartig so per Twitter und man konnte es gar nicht sehen. Also ich bin dann, ich habe dann irgendwie einen Link bekommen, wo man dann den Chat auch sehen konnte und dann hieß es dann, also in ihrem Land ist das nicht, ähm, kann man sich das nicht angucken und so war es dann auch. Dieses Video gab es nämlich nicht in Deutschland, Österreich, Schweiz, USA, Kanada, Brasilien, Taiwan und Südkorea. Da gab es wohl irgendwelche Probleme. Was genau, ähm, das ist wahrscheinlich irgendwas mit urheberrechtlichen Dingen. Wir wissen ja, es war ja im, ähm, es war ja Justin Timberlake, war ja äh, praktisch, ähm, wie heißt das nochmal, Intervall-Act. Ähm, das ist ja schon in der DVD rausgeschnitten, also ähm, könnte man das da bei dieser Übertragung natürlich auch machen, aber mal ganz ehrlich, also ich habe ja dann auch so Tipps bekommen, so ja, kannst ja VPN machen und so weiter, aber ich finde, ja, das, ach, ist, das ist ja nicht ne? der Punkt, das ist nicht der Sinn <lacht> der Sache, wir
1: haben nicht zum ersten Mal das Internet an, natürlich wissen wir, was VPN ist, das haben ja auch mehrere Leute geschrieben, mhm, so. ja. darum geht es ja nicht.
0: Und das war irgendwie, das finde ich, so eine Geschichte. Wenn man, äh, wenn man so ein äh, so eine Aktion macht, dann muss man auch, äh, dann muss man von dem 2016er irgendwie absehen und muss sich dann irgendwie einen, einen äh, ESC vornehmen, der eben halt nicht so urheberrechtsbehaftet ist. Äh, aber das geht nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn eben halt so äh, Deutschland ist nicht unbedingt ein unwichtiger Markt und unsere österreichischen Kollegen hätten sich das auch gerne, also die, die, äh, die drei Dachstaaten irgendwie ähm, äh, konnten sich das nicht angucken, aber eben halt auch so USA und Kanada, die zwar selber jetzt nichts zum ESC schicken, aber ja da auch Fans haben. Und das muss ich sagen, ähm, liebe äh, EBU oder wer auch immer ähm, da verantwortlich äh, zeichnet für diese Geschichte, äh, lasst eure Finger davon weg von solchen äh, Geschichten, wenn, muss man diese Aktion auch wirklich für? Äh, jedermann zugänglich machen und ähm, das finde ich ist ein absoluter Fail gewesen und ähm, ja, also ich hätte mir jetzt auch die DVD schnappen können und sie mir dann irgendwie ähm, äh, in den Recorder werfen können, aber ähm, da habe ich dann doch äh, mir ein Alternativprogramm ähm, äh, gesucht, also ich fand es einfach, ich fand es unterirdisch.
1: Ja, bin ich bei dir, zumal hast du ja auch schon angekündigt, Eben, die haben ja genug andere Jahrgänge, die können irgendwas anderes nehmen. Es ist ja nicht so, dass jetzt nur 2016 noch übrig war und ja, äh, ja jetzt ballern wir den halt noch raus. Und äh, um auch mal wieder was Nettes zu sagen, in der Woche davor war 2007 und den habe ich so genossen, der war so fantastisch, ganz ehrlich. Ja, ja. Es war echt einer meiner Lieblingsjahrgänge und den nochmal. Und wenn du dann überlegst, das war ja ein Jahr, in dem es, glaube ich, ein Halbfinale gab. Also mhm. da, da war ja noch so eine Zwischenlösung gerade. Und wenn du überlegst, was da alles schon im Halbfinale rausgeflogen ist, da sind auch Songs dabei, die ich total mag. Und damit meine ich nicht DJ Bobo, der irgendwie heute noch seine Töne sucht. Aber da war schon gutes Zeug dabei. Und dann halt, es waren ja echt mehrere ikonische Auftritte, dann auch so vergessene Perlen und so. Also das habe ich richtig genossen, das zu gucken. Von den Postkarten hatte ich Albträume, ganz ehrlich. Also das dann.
0: Ach, mit dieser, äh, äh, was war das? Äh, irgendwie so ein Fuchs oder irgendwie so eine, so eine Zeichentrickfigur, ne? Die das nee,
1: nee, das waren einfach Zeichentrick? Nee, glaube ich nicht. Da, da war einfach nur so, so Kurzclips aus dem normalen Leben oder wie sich halt der ESC-Zeichner das normale Leben vorstellt. Also ein Clip war einfach nur, wie der Weihnachtsmann da sitzt und gegen einen Mumien Schach spielt.
0: Ach ja, ja, also doch. Ja, war ja in Helsinki, das Ding.
1: Oder wie einfach bei allen das Nokia-Handy am Tisch klingelt und alle gehen nach und nach dran mhm. und legen dann wieder auf. Mhm. Und das war dann so eine Postkarte und ich habe nicht so gut geträumt die Nächte danach.
0: Ja, oder das Opening, ne? War ja auch sehr, sehr düster mit Lordi irgendwie und, und äh, Ja gut, das, ne, war, das musste ja. Ja, ja, das, also das war ähm, das war schon klasse irgendwie. Und äh, ja, das ist ja der letzte esc ähm, äh, wo auch Deutschland mit einem äh, wirklich deutschen Beitrag, deutsch gesungenen Beitrag auch ähm, mit äh, Roger Cicero angetreten ist. Ähm, und
1: der mir nach wie vor nicht gefallen hat, aber ja. Ähm, gut.
0: Ja. Ja, also, ja, mir gefällt er nach wie vor noch. Also das, ähm, das war auch ähm, war ein guter Auftritt. Und ich glaube, laut Jury hätte er sogar auch gewonnen. Also da gab es ja nur Televoting, glaube ich. Ne? Und äh, es gab eine Backup-Jury sozusagen, und wenn man das wohl zusammenrechnet, äh, ähm, dann hätte er wohl den ESC gewonnen, wenn es nur rein nach den Jurys wohl irgendwie gegangen wäre. Hey, wie
1: absurd Na. das gewesen wäre. ey. Ja. Vor werker Dutschka. Ja, ja. <lacht> und Molitwa ja, natürlich. Ey, ey das hätte sie keinem verkaufen können.
0: Das war, ähm, nee, das war, schon, das war schon cool irgendwie. Also. Aber was
1: für ein geiler Jahrgang einfach. Ja. Also den fand ich
0: richtig, richtig, richtig gut.
1: Und es war schön, dass sie den nochmal gezeigt haben dann.
0: Und davor war irgendwie äh, war das schon der von Wien? Ich glaube ja, Ne, 2015 haben sie dann mal gezeigt. Ich glaube auch 2009. Ja, das waren den, ne? 2015 waren an dem gleichen Tag, als
1: auch die spanische Party war. Ja, genau, genau.
0: Mhm.
1: Ja, deswegen habe ich den, aber den konnte ich dann nicht komplett sehen. Mhm. Ja, aber also gerade gerade diese 2000er, da sind natürlich Erinnerungen auch noch da bei mir, mhm. wie ich die geguckt habe. Mhm.
0: Ja, das, äh, das, und das macht halt, das macht halt irgendwie auch, ähm, auch immer wieder Bock, irgendwie sich da auch so den, den einen oder anderen, ähm, song contest auch anzugucken. Und wie gesagt, bei, äh, bei YouTube ist auch ein paar Ausnahmen kann man sich eigentlich auch ähm, alle irgendwie, wenn man so ESC, den Jahrgang und dann irgendwie Full Show oder so irgendwie eingibt, dann äh, findet man da eigentlich äh, immer was. Das sind dann manchmal vielleicht äh, so ähm, ESCs mit äh, türkischen Kommentar oder so. Ähm, äh, da hat man von dem Kommentar jetzt nicht unbedingt was davon, aber man findet eigentlich immer irgendwie den, den äh, die, die vo äh, volle Show eigentlich meistens und das macht schon irgendwie mal Spaß. Wenn vielleicht mal ein Sonntagnachmittag irgendwie verregnet ist oder so, dann ist ist immer auch noch eine schöne Alternative. Ja, aber wie gesagt, der 2016er äh, am letzten Samstag, das hat mich echt ein bisschen geärgert. Und ähm, das, das sind so Dinge. Wahrscheinlich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, in dieser EBU scheinelei, da werden, glaube ich, jetzt so einige, ähm, ein, ich glaube hier ähm, die Sängerin, äh, die mit Molly Twarda auch gewonnen hat. Ähm, die tritt jetzt, glaube ich, auch bei Europe Shine Light irgendwie auf und ich glaube, diese WeWatch ähm, ESCs, die haben, glaube ich, alle ein bisschen was damit zu tun. Ich glaube, der 1997er, den haben sie ja auch mal vor ein paar Wochen gezeigt. Ähm, äh, weil Katrina and the Waves ähm, singen ja dann glaube ich auch mit den mit den Teilnehmern von 2020 da irgend äh, irgendwas ist da ja auch geplant und das äh, und da ist glaube ich in 2016 auch irgendwas was nachher in dieser Sendung irgendwie halt ist aber da, Leute da müsst ihr euch irgendwie auch mal um die um die Urheberrechte irgendwie kümmern und dann ja also soweit dazu ähm, ansonsten ähm, äh,
1: Wichtigste an dem ESC war eh Love, Love, Peace, Peace.
0: Genau, genau. Ja, also ähm, das dazu sonst ähm, ist ja in der Woche. Ja, ich mache auch im Moment noch munter irgendwie mein meine Homeoffice. Jetzt bin ich allerdings erstmal 14 Tage im Urlaub. Cool, fährst du weg? Ja, genau. Ja, äh, mal gucken irgendwie. Vielleicht irgendwo <lacht> nach Spanien oder so. Mal gucken.
1: Also, mal, mal so ein Billigfluch.
0: Ja, ja, ja. Das, äh, ja, ich habe den etwas verkürzt. Ich wär, hätte eigentlich drei Wochen Urlaub gehabt. Das ist mir dann so in dieser Corona-Zeit dann doch ein bisschen zu lang, aber ähm, weil ich schon so gedacht habe, naja, wir werden jetzt doch mit dem Podcast so einiges noch zu tun haben, noch äh, aufzuarbeiten und, und, äh, und so weiter, dann macht es immer auch dann Sinn, wenn man da ähm, äh, auch ein bisschen mehr Freizeit hat, um dann für euch diese Folgen irgendwie schön zusammenzuschneiden. Ja, wir haben jetzt diese Folge noch ähm, und dann werden wir nächste Woche, äh, oder äh, nicht nächste Woche, aber äh, werden wir dann, wenn äh, Europe Shine a Light gewesen ist, äh, dann werden wir da auch nochmal so ein bisschen alles äh, zusammenbinden, ähm, was äh, ja alles so passiert ist im Eurovision Land, wie man sozusagen ähm, äh, Ausweichveranstaltungen vorgenommen hat. Das ist die Ausgabe 49 und dann haben wir nämlich bald die Ausgabe 50 äh, zu packen und das wollen wir mal so ein bisschen auch mit ähm, das wollen wir auch ein bisschen feiern weil ähm, ja 50 folge da haben wir schon so irgendwie so einiges äh, angelegt ähm, seit der letzten oder seit dieser saison ist ja ähm, sonja hier mit dabei die auch hier ähm, wunderbare sachen hier schon ähm, auch beigesteuert hat und äh, macht hier auch einen hervorragenden job und ähm, ach, da ach, haben wir ja das, äh, das ist einfach so und ähm, da wollen wir jetzt eine kleine äh, Feier machen und da gehört natürlich auch äh, Dennis mit dazu, mit dem ich ja ähm, äh, am Anfang äh, den ähm, ESC Room hier moderiert habe und wir werden jetzt mal ja so eine Art kleine, äh, Laberfolge dann irgendwie halt machen, wo wir so ein bisschen auf die Saison 2017, 18, 19 und 20 dann mal zurückschauen werden und was hier so im Podcast alles so ähm, gelaufen ist und so weiter. Und ähm, Dennis hat da schon zugesagt, das werden wir so ungefähr Mitte Juni, Ende Juni irgendwie halt machen. Und es wäre ganz, ganz äh, großartig, ähm, wenn wir vielleicht von euch so ähm, den einen oder anderen Kommentar, vielleicht haben auch äh, einige Leute die Möglichkeit, äh, uns vielleicht auch einen Audiokommentar äh, zur Verfügung zu stellen. Ähm, ich gebe nachher noch mal die Nummer durch. Ähm, man kann uns auch ähm, anrufen und uns da auch einen Audiokommentar hinterlassen. Da kann man nur nicht so lange drauf sprechen. Ich glaube, das sind so zwei Minuten oder anderthalb oder so. Deswegen, ähm, wenn ihr Lust habt, packt einfach auch irgendwie euer ähm, Handy und äh, äh, ladet euch eine Diktier-App runter. Und dann könnt ihr da auch einen kleinen Audiokommentar hinterlassen, was euch zum ESC Green Room ähm, einfällt, was euch gefällt, was vielleicht eure Highlights irgendwie halt waren und äh, das, da würden wir uns äh, auch ganz groß drüber freuen und wir freuen uns auch über ähm, ja, kleine Kommentare über Twitter, über unsere ganzen sozialen Netzwerke, wo wir auch zu finden sind, auch auf unserer Seite escgreenroom.de und ähm, ich glaube, da werden wir eine schöne, kleine Geburtstagsfolge daraus machen. Ja, hast du da noch, äh, wolltest du auch noch was dazu sagen, Sonja?
1: Naja, du hast ja schon gesagt, es ist ja im Grunde genommen nur deine 50. Meine ja, ne? Doch, ich das Ich feiere gerne mit dir. Wenn du mich einlädst, bin ich dabei.
0: Unsere, unser aller äh, äh, 50. Folge, das, äh, das feiern wir dann schon irgendwie alle zusammen. Das äh, ist ja auch, ähm, so soll das ja auch irgendwie sein. Ist ja immer alles nur eine Gemeinschaftsproduktion. Das äh, würde ich mal dazu sagen. Sehr schön. Ja, wir werden euch da auch noch mal in der nächsten Folge noch mal drauf äh, da noch mal dran erinnern. Wie gesagt, ähm, legt los ungefähr äh, Anfang, ich würde mal sagen bis zur ersten Juniwoche. Ähm, äh, schickt uns da gerne ähm, was zu. Ach ja, vielleicht äh, noch mal, wo ihr das hinschicken sollt, ähm, zum Beispiel an unsere E-Mail-Adresse Kundendienst@escgreenroom.de. Da kommt das irgendwie halt alles an und äh, da können wir dann das dann auch alles verarbeiten. Ja, ähm, ich mache noch mal eben ganz kurz weiter. Wir haben auch schon so ähm, den ein oder anderen Kommentar bekommen. Ich gehe erst mal auf die vorletzte äh, Folge zurück, der schwarze Gesang. Da haben wir so ein bisschen ähm, noch was bekommen. Äh, zum einen haben sich wohl ähm, schon ein paar Leute darüber gefreut, ähm, dass ich diesen Hinweis gemacht habe auf diese Dokumentation vom finnischen Fernsehen über die ähm, über die Fans des Eurovision Song Contest. Die haben sich ja sozusagen per Selfie selber ähm, gefilmt und haben so ein bisschen so einen Einblick auf ihre, ähm, ja, auf ihr Fansein und was sie dann so vor Ort beim ESC irgendwie halt machen. Ähm, und da ähm, hat sich unter anderem, ähm, äh, Rico war das, glaube ich, ja, der hat sich sehr drüber gefreut und Katja hat uns da auch einen kleinen ähm, Kommentar hinterlassen. Rico hat unter anderem noch mal ähm, äh, doch äh, mal eine Frage gestellt zu den äh, Fanclubs. Ähm, und was es denn für einen äh, Unterschied zwischen den beiden deutschen Fanclubs äh, halt gibt. Ähm, es gibt ja einmal den OGAE, da gibt es auch sozusagen Dachverband und dann gibt es halt einzelne Landesfanclubs. Äh, Landes, ähm, äh, den OGAE Germany gibt es zum Beispiel, der ist hier ähm, ähm, auch schon als erstes hier gegründet worden und daraus hat sich sozusagen nochmal ein zweiter Fanclub, ich glaube so um ich glaube 2000 oder so war das, glaube ich, hat sich da nochmal gebildet, der genauso die Ziele verfolgt, irgendwie halt die, die Fans halt sozusagen zu organisieren und so weiter in den Fanclubs. Wenn man Mitglied des Fanclubs ist, kommt man ein bisschen leichter an Karten für den Eurovision Song Contest. Und ja, also ich glaube, so richtig Unterschiede ähm, gibt es da nicht so wirklich. Ich glaube, der ECG, ähm, der hat, glaube ich, ein bisschen mehr Mitglieder als der OGAE, aber auch, glaube ich, äh, jetzt nicht so, nicht so wahnsinnig ähm, großer Unterschied. Aber wir können das tatsächlich mal aufnehmen, dass wir vielleicht mal in, in einer der nächsten Folgen da vielleicht auch mal jemanden einladen und äh, uns da mal ein bisschen was erzählen lassen. Ähm, das äh, kann sicherlich jemand, der da ähm, in so einem Fanclub direkt drinsteckt, der kann da bestimmt eine ganze Menge mehr erzählen, als ich das jetzt äh, auch so könnte. Insofern ähm, würde ich das mal tatsächlich so ein bisschen aufnehmen, um ähm, die, ähm, um das mal so für die nächsten Male für euch nochmal auf die Agenda zu setzen.
1: Ja, gerne. Ich glaube ja, das eine ist die Judäische Volksfront und das andere ist die Volksfront von Judäa.
0: Ja, sowas, genau. Genau. Und die einen rufen den anderen äh, irgendwie spalt dazu, ne? Das ist so. Ja, genau, <lacht> genau. Äh, zu unserer letzten Folge, We Decide One. Ähm, wenn jetzt dann auch mal sich die Seite hier wieder öffnet, ähm, dann kann ich da auch eine ganze Menge mehr erzählen. Was hatten wir da? Da hat sich äh, Birgit ähm, noch gemeldet. Und äh, zu eurer Kritik an der Konkurrenzveranstaltung, als ProSieben die Pläne bekannt gab, wussten die Programmverantwortlichen ja vielleicht noch gar nichts von der EBU-Show. Bei mir war es jedenfalls so, wenn ich mich richtig erinnere. Ansonsten wie immer angenehm, euch zuzuhören. Also ich glaube, das wird ProSieben mit Sicherheit auch ähm, schon im Hintergrund gehört haben. Dass ja, es natürlich, da so eine Veranstaltung. natürlich, wenn die an den anderen
1: Planungen dran
0: waren. Ja, ja. Also ich denke ja. mal, dass äh, da wird es wohl wahrscheinlich schon äh, hinter den Kulissen so mehr Wissen ja, gegeben das stimmt, haben.
1: Das stimmt, das ProSieben-Ding ist zuerst äh, veröffentlicht worden. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Wir wussten noch nicht, was die EBU plant. Aber da ja wohl Schreiber und Rab auch damit dran waren, irgendwie ein Konzept zu entwickeln und das dann ja nicht genommen wurde oder so, ähm, das ist, also so blauäugig war das nicht.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, da ging es jetzt mehr so darum, äh, die Pressemitteilung vor der ARD rauszuhauen und dann wurde so der dadurch wird dann so der Eindruck erweckt, ähm, ah ja, die äh, von Pro 7, die haben das viel eher gehabt. Und ich glaube, dass das lief mindestens parallel. Ne, das. Ähm, äh, dann hast du in der letzten Folge noch was ähm, äh, noch was angesprochen. Ja. Ähm, kannst du ja vielleicht mal ähm, erzählen. Ähm.
1: Naja, ich habe äh, den Kerl mit dem mit dem Free Hux schild <lacht> angesprochen, der. Ähm eigentlich jedes Jahr, oder? Der ist jedes Jahr irgendwo an der Halle und ja. äh, hat so ein Riesenschild, da steht Free Hugs drauf und äh, stürzt auf alle zu und alle stürzen auf ihn zu, weil sie gerne diese, diese Free Hugs dann auch haben wollen und nehmen. Und äh, da hat uns äh, Marco vom Messi Chiri podcast geschrieben, ähm, dass er den kennt. Ein äh, brasilianischer Wiener sei das, äh, Thiago Ohana. Und ist ein Kumpel von ihm und es geht ihm gut und das ist schön zu hören. Also Hoffentlich es bald wieder mit den Free Hacks Im Moment ja doch eher verpönt bis verboten. Aber dann wird er hoffentlich nächstes Jahr wieder mit seinem Schild am Start sein. Und gut zu wissen, dass es ihm gut geht.
0: Ja, genau. genau. Dank,
1: danke für die Einsendung, Marco. Auch. Ja,
0: also die Reaktion fand ich schon sehr, sehr geil. Also äh, super, dass er da auch gleich ein Selfie so bei der Hand hatte. Also super, ganz große Klasse.
1: Also er ist heute tatsächlich auch in meinem, äh, Facebook hat ja dieses schreckliche Erinnerungsding, also heute vor x Jahren oder so mhm. und da habe ich heute reingeguckt und heute vor sechs Jahren war er glaube ich ein Halbfinale in Kopenhagen und da habe ich auch so ein Bild, so hier Free Hugs Schild nach oben in der Menschenmenge, ja? also es ist irgendwie, ja, wir kennen ihn alle ja. so ein bisschen, aber jetzt, jetzt wissen wir auch, wer dahinter steckt und äh, wo wir den Kontakt herkriegen das nächste Mal.
0: Ja, super. Das, ist, das sind halt halt auch so diese Fans, so, die so auf ganz vielfältige Weise ähm, den ESC auch bereichern. Ne? Das ist so wirklich Das ist äh, komplette Bubble, das ist super. Ja, das ist wirklich äh, das, wie man so schön sagt, da menschelt es sich so schön.
1: Das ist so, so ein Unwort, ja, äh, ein ja. Ausdruck. Äh, ist so, er ist so authentisch, Ja. toll. Genau. Genau, authentische Deppen, aber nee, das ist, ist das in dem Fall wirklich sehr schön. Ja.
0: Ja, es gibt ja ähm, jetzt äh, auch bei verschiedenen Medien äh, dann natürlich auch eine äh, Songkritik. Und äh, wir haben ja schon in der, in der letzten ähm, Ausgabe haben wir ja auch schon ähm, das äh, erste Semifinale besprochen. Und da hat ja Sonja ähm, sozusagen ihre Reihenfolge ähm, reingegeben. Und ähm, ich habe es dann entsprechend ja auch äh, mitkommentiert. Und jetzt... Äh, wechseln wir sozusagen da so ein bisschen die, die Position. Ich habe mir jetzt mal das zweite Semifinale des ESC 2020 angeschaut. Ich habe es tatsächlich jetzt auch mal so gemacht wie du. Also nach dem Alphabet bin ich mal so in der Reihenfolge der, des ersten und der zweiten Hälfte mal durchgegangen. Die ist ja schon ausgelost worden eben, ich glaube, Februar oder Januar, weiß ich jetzt gar nicht mehr so aus dem Kopf. Das ist schon gemacht worden und äh, innerhalb dieser Hälften hätte dann die Regie sozusagen eine, eine Reihenfolge nachher erstellt, die es jetzt natürlich durch die Absage nicht mehr gegeben hat. Und deswegen, ich mache es jetzt tatsächlich auch so ein bisschen äh, alphabetisch aus dieser Reihenfolge, erste Hälfte, zweite Hälfte und ähm, habe jetzt dann sozusagen die, ähm, äh, mir sozusagen die zehn Finalisten ausgeguckt. Ja, und ähm, da starte ich mal mit äh, Griechenland. Wenn der Eurovision Song Contest nicht abgesagt worden wäre, wäre es für die 17-jährige Stefania Liberakis ein Heimspiel geworden. Sie ist nämlich in den Niederlanden als Popsängerin, Online-Präsenterin und äh, Schauspielerin bekannt. Sie ist in den Niederlanden geboren, wuchs in Utrecht auf Erste ESC-Erfahrung sammelt sie mit dem Song Kisses and Dances beim Junior Eurovision Contest 2016 in Malta, bei dem sie die Niederlande mit der Gruppe Kisses vertritt. Also ich habe das tatsächlich nochmal nachgeguckt. Moment mal, das ist doch glaube ich der Text. Nein, die Gruppe hieß damals auch tatsächlich Kisses. Dort hat sie den achten Platz gemacht.
1: Hast du das geguckt damals als äh, Junior ESC-Ultra?
0: Ja, ich glaube, na, Ultra nicht, aber <lacht> als äh, journalistisch interessierter ähm, ESC-Gucker. Doch, ich glaube, ja, ja ich glaube, den habe ich geguckt. Ähm, äh, ich kann mich zumindest auch an diesen Song erinnern, ja. Ähm, ja, was ist noch sozusagen? Also ähm, ja, ihr Heimvorteil ist nicht umsonst gewesen, denn sie soll auch 2021 ähm, erneut für die Niederlande antreten, also jedenfalls, wenn es äh, äh, dann nach dem Willen der EBU dann in Rotterdam. Für Griechenland hoffentlich. Ja, dann für Griechenland auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, in, äh, äh, sofern es in den Niederlanden und auch gar in Rotterdam irgendwie halt dann auch so ähm, stattfinden soll. Ja, es gibt da einen ähm, Videoclip dazu, ähm, da spielt Stefania ja so ein Schulmädchen, das äh, übermenschliche Kräfte hat und das sie in der Öffentlichkeit verbergen muss. Ähm, der Text lässt ein bisschen offen ob es dabei um sie geht oder um die allgemein verrückte Welt. Man sieht ja so, wo sie dann, äh, ein Mädchen rutscht da irgendwie an der, auf einer Bananenschale aus und sie stoppt sozusagen ihren Fall und dann kommen alle und machen dann äh, mit ihrem Handy dann so, so einen Film davon und jetzt ist sie dann ganz be bekannt und so. Also ähm, das ist so ein bisschen ja, Disney-mäßig ähm, ähm, aufgezogen, ähm, sehr auf junges Publikum halt abgezielt. Und ähm, ja, das ist so, das ist dann so der der ganze Clip. Ähm, äh, hauptsächlich ist es mir so auf auf äh, die junge Zielgruppe so ein bisschen äh, äh, zugeschnitten, sehr mainstreamiger, obwohl man da auch so eine ja was ist das so eine Art Klarinette oder so, die so ein bisschen noch erkennen lässt. Ja, das kommt wohl irgendwie äh, aus Griechenland, Orient oder keine Ahnung so. Also ähm, das ist schon noch ein bisschen noch erkennbar, aber sonst ist es halt ähm, ja, eine normale Popnummer. Ähm, ist aber so in meinen Augen so der erste Finalist, der da äh, meiner Meinung nach äh, ins Finale kommen würde.
1: Ja, bei mir so auf der Kippe, würde ich sagen, also ja, könnte durchkommen, aber ich teile da deine Einschätzung, dass die Zielgruppe halt einfach, also für mich geht die komplett am ESC vorbei, also Zielgruppe für sowas sind irgendwie so, so Mädchen im, im beginnenden Teenie-Alter, was jetzt gar nichts mit der esc gruppe zu tun hat. Also, das ist wirklich so für, für junge Leute. Und also, jetzt, <lacht> wir sind natürlich auch noch junge Leute, aber es für noch jüngere Leute. Und es ist einfach da mir dann ein bisschen zu gewöhnlich auch. So einfach so, ja, so ein Popsong und auch so eine niedliche Sängerin und dann auch noch so auf dieses Video ist ja auch, weiß nicht, so. Kennen die wahrscheinlich alle nicht mehr, weil die da noch nicht geboren waren, aber es ist so, so ein bisschen Britney Spears, Hit Me Baby One More Time, in irgendwie ein bisschen andere Geschichte, aber im gleichen Setting, so habe ich das Gefühl. Ja, also, mich kickt das eigentlich gar nicht. Es kann sein, dass das durchgegangen wäre, hätte ich jetzt auch nicht äh, sofort böse die Fernbedienung in den Fernseher geworfen, aber äh, ich hätte auch ein Finale ohne das ertragen.
0: Ja, man muss sagen, ähm, der Clip, sagen wir mal so, ist jetzt ein bisschen viel Geschichte, ne? Also man vergisst da so ein bisschen den Song dabei, ne? Und das ist so ein bisschen. Ja, kann man nur bisschen, hoffen, dass sie es nicht so auf die Bühne gebracht hätten. Ja, ja, ja. Also ich, ähm, ich habe mir tatsächlich, ähm, ähm, also mindestens äh, habe ich mir nochmal den, auch den, äh, den Clip auch angeguckt vom äh, Junior äh, Eurovision Song Contest 2016. Ähm, da ist sie ja mit äh, drei Mädeln zusammen irgendwie, oder es waren drei Mädels, die dort aufgetreten sind und sie war die Dritte. Und ähm, also singen kann sie und sie war wohl auch schon relativ früh ähm, wirklich da auch professionell auf der Bühne. Und ähm, ich glaube, also so gesanglich würde sie das auch, glaube ich, ganz gut äh, hinkriegen. Also es ist nicht nur ein hübsches Mädchen, sondern ich glaube, dass sie auch äh, so eine Live-Situation wirklich auch sehr gut äh, meistern kann. Der äh, Junior Eurovision ist ja irgendwie auch schon vier Jahre her, äh, wo sie da aufgetreten ist. Also sprich, da ähm, ist mit Sicherheit auch schon sehr viel mehr Erfahrung da mit dabei. Ähm, wir haben es letztes Mal ja auch schon so ein bisschen gesagt, äh, so in meinen Augen ist auch dieses Mal das erste und zweite Semifinale eigentlich auch sehr gleichmäßig. Ich würde, in, ich würde diesen Beitrag in so einer sogenannten Todesgruppe irgendwie, wo man wirklich mehr als zehn gute Titel irgendwie halt hätte, und sie wäre so der 12., 13., da würde ich ihn sicherlich auch nicht sehen in diesem zweiten Semifinale 2020, da glaube ich schon, dass der ähm, dass der eine Chance hätte, ähm, auch tatsächlich dann irgendwie weiterzukommen. Es wird, glaube ich, aber würde aber, glaube ich, im Finale tatsächlich ein bisschen schwer werden, da irgendwie vorderste Plätze damit äh, zu kriegen. Da gibt es da wirklich auch eine ganze Reihe von anderen guten Titeln.
1: Oh, scheiße, sind wir uns schon wieder einig, ey. <lacht>
0: Ja. Ach, ich glaube, beim nächsten sind wir uns auch einig.
1: Ja, gut, da sind sich ja, glaube ich, alle einig.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein Selbstgänger, nämlich Island. Äh, Dadi Freya äh, Petursson äh, wird 1992 in Reykjavik geboren. Seine Kindheit verbringt er in Dänemark, später in Island. Aber erst seit 2014, wegen seines Studiums der Musikproduktion, lebt er in Berlin. Ähm, Beinahme hätte Daddy und seine Band den isländischen Vorentscheid Capnin bereits 2017 gewonnen. Äh, die Gruppe scheiterte im Superfinale mit ihrem Song Is This Love gegen die spätere ESC-Vertreterin Swala, die es ja dann auch nicht ins Finale beim ESC geschafft
1: hat. Die mochte ich. Das war so, schön, so ein schönes, kühles Lied.
0: Ja, ich mochte die überhaupt nicht. Es war so, oh, oh, nee, die, ja, die Und waren, sie hat,
1: Pay, sie hat von PayPal gesungen,
0: Ja. <lacht> also war es Werbung, aber, ja, die fand ich ja, aber extrem uns, unsympathisch, also das, die, die habe ich überhaupt nicht, äh, ja,
1: aber das hatte was, dieser Song hatte was, ja. das ist so, denke ich so, das ist, ja, ich verstehe, warum es nicht ESC-kompatibel war, aber so, ich mochte dieses, dieses, Düstere.
0: Ja, ich habe so im Vorfeld von ihr dann auch so ganz oft so äh, Selfies gesehen, wo sie wieder in L.A. war und dann habe ich so gedacht, oh, ich trete gleich irgendwie ins Handy. Ähm, das war so, boah, das, das, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Insofern, ähm, ja. Nun ja, also ähm, um den Song äh, wurde schon im Vorfeld ähm, des Songwerk Captains ein ganz großer Hype gemacht. Ganz viele Prominente haben das schon äh, repostet in den sozialen Medien, unter anderem Russell Crowe und auch hierzulande der Medienjournalist äh, Stefan Niggemeier oder auch äh, der Satiriker Jan Böhmermann. Ähm, in einem Radiointerview hat Dadi mittlerweile verkündet, dass er nicht wieder am isländischen Vorentscheid Söngver Captain teilnehmen werde. Jetzt, mh, zwischendurch wurde jetzt ja auch äh, nochmal so darüber gemutmaßt, ja, vielleicht macht ja äh, das isländische Fernsehen keinen Vorentscheid und dann lassen sie ihn da wieder antreten. Ich glaube, ähm, das wird so aber, glaube ich, nicht ähm, passieren. Werden wir mal sehen, was da was da passiert. In dem Song selber geht es ähm, um einen Vater, der es nicht abwarten kann, seiner neugeborenen Tochter die Welt zu zeigen und zu erfahren, wie sie über diese Dinge denkt. Er ist ja selber ähm, Vater einer Tochter, so, so ein bisschen auch ähm, autobiografisch. Und ähm, nun ja, ähm, im Vorfeld habe ich mir tatsächlich nochmal den, den äh, Song, äh, den er 2017 ähm, eingereicht hat, nochmal angehört. Den fand ich eigentlich ein bisschen besser. Ähm, und eigentlich äh, ist äh, Think About Things ähm, eigentlich ja, äh, ich will nicht sagen Abklatsch äh, von, von 2017 aber es ist jetzt nicht sehr viel anders, er hat sich ähm, äh, scheinbar äh, in diesen Song, den er jetzt äh, 2020 für Island angetreten wäre, da hat er sich wohl ein bisschen, bisschen stärker ähm, äh, ein bisschen stärker dran rumgefeilt äh, sagt er selber aber ähm, im Großen und Ganzen, es fahren eine ganze Menge Leute drauf ab, äh, finden den Song toll. Also es spielt sich jetzt im Moment so zwischen Island und Litauen ähm, ab. Und es hätte äh, womöglich äh, tatsächlich das erste Mal äh, für Island dazu gereicht, äh, auch mal das Ding zu gewinnen. Zweiten Platz haben sie ja schon mal gemacht. Aber das Ding jetzt wirklich zu gewinnen, äh, das wäre jetzt gar nicht äh, so außerhalb gewesen
1: ja, das Ding hat eigentlich alles, finde ich. Also dieser Hype, der da im Vorfeld kam, man bekam das irgendwie von Leuten geschickt, die mit dem ESC überhaupt nichts zu tun haben. Und den musste man dann sagen, ja, jetzt warte doch erstmal ab, das ist ja noch gar nicht durch den Voreinscheid durch. Und als man da gesagt hat, so hier, das nimmt übrigens teil, dann kam von einigen so, wie, das war noch gar nicht klar vorher, das hat doch schon jeder gepostet und so. Also das war erstaunlich, was das vorher schon ausgelöst hat. Aber ich fand, das hatte auch einfach irgendwie Wirklich alles, was es braucht. Also du hast Litauen gerade erwähnt Bei Litauen hat man immer erstmal so den Moment, hm, was machen die da? Hm, die tanzen so komisch, hm, wie war nochmal der Song? Und bei Island gerade nicht, da passt das alles zusammen. Du passt von Anfang an auf, du findest das von Anfang an witzig, einfach dieses Erscheinungsbild mit diesen, äh, mit diesen Pullis, mit sich selbst irgendwie in diesem 8-Bit-Format. Dann, wie die mit ihren Instrumenten darum hüpfen, diese Choreo, jeder denkt, auch das kann ja auch, das ist ja witzig, wie die da einfach mal so hier Bein hoch und, und äh, Hand in die Richtung und dann singt er da in diese zwei Mikros. Und dann hat das natürlich auch fantastische Momente und davon auch noch gleich mehrere. Also, erstmal ist ja, erstmal stehen die alle starr und spielen dann in ihre Fantasieinstrumente. Und irgendwann geht das ja los und sie fangen dann an, sich zu bewegen. Das ist schon ein geiler Kameramoment. Dann natürlich diese Windmaschine, ach du liebe Zeit, wenn diese Windmaschine einsetzt und ihm seine langen Haare da einfach so nach hinten weht, das, das, das ist einfach das Bild, was du brauchst vom ESC, das kommt auch und dann gibt es noch dieses Schlussbild, wie sie sich alle so aufstellen mit dem letzten Ton, ja, das, das hat einfach alles dazu kommt, dass er als Typ halt irgendwie cool ist und er hat ja auch mehrere Sachen noch so nachgespielt, mehrere ESC-Sachen, kann ich mich erinnern. Ich glaube, er hat sonst seine eigene Fuego-Version mal gemacht, auch in seinem, in seinem Musikstil da mit seinen Instrumenten. Es ist ein cooler Typ und dann kommt, du hast es schon erwähnt, kommt noch die Geschichte dazu. Ja, er will seiner kleinen Tochter die Welt erklären. Ja, Gott, also da stimmt ja echt alles.
0: Ja, ist ein schönes äh, ist ein schönes Gesamtpaket. Ne? Also äh, tatsächlich auch spielt so spielt auch noch
1: seine Frau in der Band Ja, mit.
0: Ich, ich glaube auch noch irgendwie äh, äh, Schwester oder so, glaube ich. Ne? Also so, so ein typisches äh, Island-Ding irgendwie, wo ja okay. doch wieder jeder bei jedem äh, kollaboriert oder so. Ne? Das ist schon irgendwie ähm, Das stimmt auch alles, was du sagst. Ähm, aber mich erreicht es tatsächlich nicht so. Also ich ähm, finde ähm, dass das ähm, auch zu Recht so ganz oben irgendwie stattfindet. Aber so, wenn ich es jetzt so ganz persönlich für mich so äh, nehme, äh, sage ich so, ja, ist, also ich hätte es genau umgekehrt. Äh, bei mir, äh, bei mir fixt mich tatsächlich äh, Litauen auch äh, wesentlich mehr. Ja, okay. äh, das, ja, ja, und das ist so, ähm, ich habe immer so ein bisschen ich habe immer so ein bisschen so meine Probleme so mit diesen 80er-Jahre-Elektropop-Sachen, die so in der heutigen Zeit äh, so komponiert worden sind. Das ist für mich immer so ein bisschen, äh, ja, ich will es nicht sagen, so altbacken oder, ähm, aber äh, ich, ich kann ich kann da nicht sagen, so, oh, das ist jetzt mein absoluter äh, Favorit, aber wie gesagt, ähm, man kommt an diesem Song nicht vorbei und es hätten sich, ähm, äh, es wäre jetzt wahrscheinlich auch äh, sowas wie Island oder Litauen, da kommt es jetzt drauf an, äh, wer hätte da angerufen und ich glaube, der eine wäre vorne und der andere wäre, glaube ich, ganz knapp äh, dahinter und ähm, ja, wir würden, glaube ich, äh, in der Tendenz, glaube ich, auch tatsächlich eher Island als Litauen, aber ähm, das wäre, und naja, ich würde mich für Island sehr freuen, aber im nächsten Jahr hätte ich dann ein bisschen Angst um meine Reisekasse, weil ähm, Island ist, glaube ich, sehr, sehr teuer. Und da müsste man sich da wirklich dann irgendwas überlegen, weil so ohne weiteres so irgendwie zelten oder so kann man ja im Mai in Island ja dann auch nicht unbedingt, oh Gott, das, Na, das ist halt irgendwie ähm, und da wäre ich tatsächlich mal gespannt, ob es dann auch überhaupt in Island auch stattfinden kann, weil so richtig eine riesige Halle werden die ja nicht haben, als, außer diese, diese, diese Harper oder so glaube ich da in Reykjavik, wo sie eigentlich mehr so klassische Musik irgendwie ähm, irgendwie spielen. Und da sind, glaube ich, auch nur so 1000 Zuschauer oder so, glaube ich. Oder lass es 5000 sein. Das ähm, wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig, aber ähm, gut, äh, vielleicht.
1: Du redest schon wie Armin Laschet. 1000, 5000. Ja, genau. <lacht> immer mal <immer> reinspazieren.
0: <lacht> genau, kommen Sie rein. Schauen Sie, kaufen Sie. <lacht> ja, also. Ja,
1: aber also müssen wir uns ja erstmal keine Gedanken drüber machen. Ja. Ähm, wird ja jetzt nicht passieren. Aber das, du hast was was Interessantes angesprochen, das ist halt dieser alte ESC-Trick, dass du Songs, die so, naja, okay sind, die man sich vielleicht auch privat nicht anhören würde, ich würde jetzt diese Art von Elektropop auch nicht unbedingt daheim irgendwie auf meinen Kopfhörern laufen lassen, aber es ist ja genau dieser Effekt, den auch äh, Mount Selma Löw hatte, das war ja auch ein durchschnittlicher Popsong und mm. dann hast du halt diese Visualisierung dabei, die du ja im Fernsehen einfach brauchst und ich finde halt dieses Zusammenspiel, das macht niemand so gut wie Island in diesem Jahr in diesem Jahrgang. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Ja, das ist auch äh, das ist auch heute nicht mehr so, wo man dann immer sagt, ah beim ESC da muss ja nur das Lied muss ja gewinnen. Nein, das äh, ja dann machst da, du im Radio. Ne, das äh, das muss halt äh, das das muss halt auch auf der Bühne stimmen und ähm, ja, um es tatsächlich mal zu bemühen, es muss auch authentisch sein, so und äh, das ist ja so. Äh, auch dieses mit dieser halb angedeuteten Choreografie und so weiter, das ist schon das ist schon witzig, äh, gar keine Frage, das ist so irgendwie. Aber es ist ähm, für mich so ein bisschen, dass ich so denke, ja, aber so der allerletzte Funke bei mir jetzt nicht so wirklich. Aber äh, auf jeden Fall ganz, ganz sicher im Finale drin und ähm, braucht man da, glaube ich, auch weiter gar nicht dann äh, in der Richtung zu diskutieren. Ganz, ganz sicher, Finalist. Na? ja. ja. Ja, dann kommen wir zu unseren Nachbarn, nämlich nach Österreich. Äh, Vincent Bueno ähm, tritt äh, oder hätte für ähm, Österreich wer angetreten. Der wurde 1985 als Vincent Mendoza Bueno in äh, Wien geboren. Er studierte unter anderem äh, am Wiener Konservatorium, schreibt eigene R&B-Musik, spielt Klavier, Gitarre und Schlagzeug, also alles, was man für die ESC Bio so braucht. Der Typ ist eine ganze Band. Ja, der Typ ist eine ganze Band und ähm, ja, hat auch schon äh, in Musicals mitgespielt, wie Casting oder ähm, Jesus Christ Superstar. Und richtig bekannt äh, machte, äh, machte ihn die ORF-Sendung Musical Die Show, aus der Vincent Bueno als Sieger hervorging. Ähm, ja, hat 2016 bis 2018 äh, im Ensemble in dem Theater in der Josefstadt äh, mitgespielt bei Monsieur Claude und seine Töchter. Ähm, 2016 hat er bereits schon mal beim österreichischen Vorentscheid teilgenommen, da hat ja damals äh, Zoe das Ticket für Stockholm äh, gelöst. Und ähm, ja, der ESC ist ja abgesagt worden, aber Österreich oder der ORF hat sich äh, mit ihm committed, dass er auch 2021 für das Land antritt. Ja, inhaltlich ähm, geht es so ein bisschen, er singt, er sei eine kleine Streichholzschachtel und alles braucht nur einen kleinen Funken und äh, er wäre sozusagen in Flammen. Und ähm, Ja, das sind Metapher äh, aus dem täglichen Leben. Ja, genau. Und das äh, ist halt so. Auch hier Österreich, ähm, ja, wäre für mich tatsächlich ein bisschen bisschen wackelig. Ähm, mich äh, hat der Song jetzt nicht so wirklich gecatcht. Ich glaube, dass er aber ähm, so auch so ein bisschen durch seine Musical-Erfahrung und so weiter glaube ich, ähm, ganz guter ähm, Musiker, ganz guter Künstler irgendwie halt auch ist und äh, da auch schon wahrscheinlich weiß, was er da tut. Ich glaube, dass es für ihn ganz gut war, dass der ESC abgesagt wurde und ich würde da noch mal einen Restart machen mit einem richtigen Knallersong. Insofern ähm, ist das für ihn, glaube ich, eine ganz gute Ausgangsposition. Ähm, ich sage jetzt mal, Österreich ist drin, weil letztes Jahr Österreicher ja mit Penda leider äh, im Semifinale hängen geblieben ist, ist dort äh, Platz 17 geworden, auch nicht gerade so ein besonders äh, toller, äh, tolle Platzierung mit einem eigentlich sehr außergewöhnlichen Song mit Limits damals deswegen würde ich es den Österreichern tatsächlich auch äh, gönnen, äh, wieder ins Finale zu kommen und da zu versuchen, äh, in den oberen Plätzen irgendwie halt mitzuspielen. Ja, das sozusagen meine Meinung äh, zu Österreich. Wie sieht es bei dir aus, Sonja?
1: Ja, ich habe sie tatsächlich auch auf meiner Liste. Auch so ein bisschen dem geschuldet, dass das jetzt kein Killer-Halbfinale ist und dass ich den Song auch eigentlich ganz gut finde. Und Eigentlich ganz gut sagt es dann schon ähm, es will halt sehr poppig und modern klingen, schafft das irgendwie auch, ist dann aber doch wieder so Michael Jackson für Arme. Und ja, es ist nett und Abtempo passt ja immer ganz gut mal rein. So gut wie Ben Dolic finde ich es dann aber doch nicht. Also es ist so zwischendrin, also kann ich jetzt auch nicht unsympathisch finden, hätte ich mich auch sehr gefreut, wenn es gewesen hätte und im Finale Österreich. Ja, aber ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie in meiner Playlist noch ein paar Jahre haben werde. Es ist okay. Aber, na gut.
0: Ja, wird, glaube ich, wird, glaube ich, auf lange Sicht irgendwie unter den österreichischen Songs jetzt nicht unbedingt jetzt so im, in Erinnerung bleiben. Ne?
1: Ja, gut, es ist halt jetzt so ein Ja, das kann man sich immer schönreden, ne? Da kann, mm. können jetzt alle, alle sagen, ja, mit dem hätten wir echt abgeräumt, ne? mm, Ja, genau. Also, das ist äh, auf jeden Fall schon mal nichts wofür man sich schämen muss. Mm. Da wurde ja auch schon ganz anderes geschickt, Trackshitters. <lacht> um, ja. Mehr, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich,
0: mhm. Ja, ja, find, geht find mir auch so. Ja, völlig, ja. völlig okay einfach. Ja, ja. Geht mir auch so.
1: Gut, dass wir es nicht für messie bewerten mussten, die Anfrage hatten wir ja schon. Ja, ja, ja. So, das, jo, das, ja, ganz
0: gut, viele Grüße. Ja, ja, das das, das, das ich habe mich da auch an dem Voting auch, ähm, auch beteiligt äh, bei Messicherie und ähm, da habe ich, äh, ich glaube, Österreich tatsächlich einen Punkt nur gegeben, weil tatsächlich, ähm, das kann ich nachher ja tatsächlich noch mal vorlesen, meine Top Ten, weil es einfach viele andere sehr, sehr gute Songs irgendwie halt auch gibt in der Top Ten und ähm, ja, ich möchte einfach, dass die Österreicher da auch ähm, mit uns zusammen im Finale da sozusagen diese kleine Battle, na, wer ist denn vor Deutschland, wer ist, na, ja, so, ne, das finde ich das finde ich immer ganz, das finde ich immer ganz lustig und ähm, mal sind wir vorne, mal sind die anderen vorne und das, äh, das ist ja irgendwie ähm, auch, das gehört ja auch zu dem Wettbewerb auch dazu und insofern ähm, lassen wir sie mal im Finale drin. Ja, dann kommen wir zu Polen. Die 18-jährige Alicia Semplinska, äh, schwieriger Name, äh, singt die Powerballade Empires. Sie ist in Polen durch ihre Teilnahme an verschiedenen Castingshows bekannt geworden. Erst im November konnte sie die zehnte äh, Staffel von The Voice of Poland für sich entscheiden. Die Vorentscheidung lief nach dem Format der Castingshow Zaza Tsukis, die bereits für den Junior Eurovision ESC 2019 die Siegerin Vicky Gabor mit Superhero hervorgebracht hat. Also man sollte sich immer mal den Junior Eurovision irgendwie halt anschauen. Jedes Oder Mal ein Schnaps, wenn wir hier über den Junior Eurovision erzählen. <lacht> Dann sind wir besoffen. <lacht> tot bin ich dann <lacht> ja das äh, äh, also das ist zumindestens äh, gibt es hier so äh, ein paar Stellen auch in der letzten Folge irgendwie wo es tatsächlich auch so eine Art Talentschmiede für den großen ESC ist also es tauchen immer mal wieder ähm, einzelne Künstler irgendwie halt auf die da schon mal ich hab die Siegerlied
1: sofort im Ohr vom letzten Jahr Mann
0: ja echt ich nicht <lacht> klar <lacht> ja Polen nicht gequält damit also sie haben das äh, im Grunde so ähnlich gemacht. Da gab es irgendwie auch so, ich glaube, zwei, drei, ähm, ähm, drei, genau, steht ja hier auch, drei Halbfinalrunden. Ähm, da sind zum Schluss ähm, äh, standen sich äh, Kasia Derin, äh, dann Alicia und Albert Czerny, den wir ja vom letzten Jahr noch von der tschechischen Band Lake Malawi kennen. Der hatte gleichzeitig auch eine äh, polnische Staatsangehörigkeit, deswegen durfte er da wohl irgendwie mitmachen.
1: Ist gleich mal zur ESC Hure geworden. Ja, genau. Der
0: wollte es dann nochmal als äh, Solokünstler ähm, halt nochmal wissen und ähm, ja und in dieser Expertenjury saßen drei ehemalige ESC-Teilnehmer nämlich Michael Spack von 2016 Cleo wir kennen das noch mit den, äh, mit den Damen die ähm, da die Wäsche okay. sauber gemacht haben auf der Gott, Bühne das
1: war so peinlich wie Deutschland den so viele Punkte gegeben
0: hat ja ich fand ihn aber gut also ich fand ihn irgendwie ganz ja, äh, von dir kam das ja, <lacht> ja genau ich habe andauernd angerufen und deswegen war das dann so ja, das schön
1: dass mal jemand auf das Schicksal der polnischen Butterstampfer ja hat ich finde das ist ganz
0: wichtig. Also die haben, ja. die haben mich einfach aufgerüttelt. Also das, das war irgendwie. Oh Gott, aufhören, aufhören. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war 2014 und Grommi war 2018, ne? Glaube, ja. Äh, ja, glaub ich, ja, ja, glaube ich, ja. glaube, das äh, war 2018. Ähm, ja, und
1: Spack war in Stockholm.
0: Ja, der hat ja so überraschend das, äh, gut abgeschüttelt, oh äh, das, ne? das war furchtbar. Ja. Aber
1: das vergesse ich auch nicht, da war ich in der Redaktion, äh, noch in meiner alten Redaktion und wir haben da halt abends mit mehreren Leuten am ESC geschafft und es war noch ein Kollege aus der Sportredaktion da mhm. und äh, der versank so hinter seinem Tisch, hatte gar nicht mehr viel zu tun, hat sich das aber auch angemacht und ich hatte vergessen, dass er da war tatsächlich, weil er einfach schon seit Stunden ruhig war und einfach nur diesen Kontext geguckt hat für sich alleine hinten irgendwo. Und dann wurde angekündigt, so, ja, und jetzt kommt Michael Spack, und auf einmal brüllt es vom anderen Ende des Großraumbüros. Wie geil, die Freunde nennen ihn bestimmt nur Spacko. Da dachte ich, ah, Sportredaktion, alles klar. <lacht> da muss ich immer bei ihm dran denken. Und das ist auch ganz gut, weil da muss ich hoch, da muss ich nicht an dieses furchtbare Lied denken.
0: Ja, ja. Ja, das, also ganz da habe ich damals auch so gedacht: so, boah, ey, wie, wie wieso hat der so viele Punkte bekommen? Ähm, das weiß so bis heute keiner. Ja, aber das, äh, gut, das, das, hat irgendwie, das hat irgendwie auch ähm, ja, die Leute irgendwie gekickt, war dann halt so. Ja, der Song äh, Empires von äh, Alicia, ähm, ja, Spiel mit dem Feuer, ähm, man sieht ähm, Wälder, die, die in Flammen stehen, so ein bisschen, oh, die böse Welt und äh, was machen wir nur damit … Also das ist so ein bisschen ähm, ja ganz, äh, ganz düster und sie singt ganz gut. Ich kann mich aber daran erinnern, ich habe das ähm, auch immer, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich alle Runden gesehen habe, aber auf jeden Fall das Finale. Da fand ich sie live jetzt nicht ganz so toll, kann aber auch in der Abmischung äh, beim Fernsehen jetzt nicht so äh, jetzt irgendwie dran gelegen haben. In dem Clip jedenfalls, äh, da gerade ganz am Ende, da gibt es dann nochmal so einen ganz hohen Ton, den sie da nochmal singt. Ähm, da muss man sagen, also alle Achtung, äh, wenn sie das wirklich auf der Bühne so live irgendwie schaffen würde, das würde nochmal eine Marke setzen, aber ich würde mal sagen, die äh, davorliegenden 2 Minuten 50 ist dann eher so, ja, ach Gott sicher, also ähm, ist so eine Powerballade, ja, ich will gar nicht sagen, so typisch wie Osteuropa. Weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls nicht, was, äh, was jetzt so dauerhaft irgendwie hängen bleibt. Also auch wieder so ein bisschen in dem Zusammenhang, wer da jetzt im zweiten Semifinale alles so antritt. Sicherlich der Song, der die größeren Chancen hätte, um äh, praktisch ins Finale zu kommen, aber jetzt auch nicht unbedingt jetzt so ein, so ein ganz, also Polen hat so in den letzten Jahren nicht unbedingt jetzt so, so Songs hervorgebracht, wo ich jetzt auch sagen würde, ja, das ist jetzt so bleibend in Erinnerung ähm, da sind so Cleos Mädel noch vielleicht so ein bisschen so im Kopf irgendwie, weil das einfach visuell äh, so ein bisschen äh, auch deutlich wird und wird ja auch immer in so Rückblenden auch immer nochmal so reingeschnitten, aber ansonsten. Ja gut, und Spaggo halt, ne? Ja, 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 genau, genau, das äh, ist halt, ja, ähm, aber ich würde mal sagen, ja, diese die, sie ist im Finale, was sagst du dazu?
1: Ich habe mich gefreut, dass du es auf deiner Liste hattest. Da ah, war ich mir okay. nämlich wirklich nicht sicher. Ich habe gedacht, du kickst das raus. Mhm. Siehst das ist Und, also mein äh, Aserbaidschan, wie letztes Mal. Ne? <lacht> genau. Und in dem Fall bin ich wirklich billig zu haben. Also, Powerballade sagt ja schon alles. Also, wenn man das Wort Powerballade hört, hat mir eigentlich schon was im Kopf. Also. Und genau das ist es dann auch. Mhm. Es ist eine, eine schöne Stimmfarbe, es hat diesen super dramatischen Aufbau und ah und greift natürlich auch so was von den Worten her, du hast ja schon beschrieben, mit irgendwie, ah, hier die Imperien, die verbrennen und so. Das ist ja natürlich auch ganz oberstes Regal. Aber ja, kann man mal machen. Und äh, ich habe es auf jeden Fall auf meiner Liste, was, was durchgeht, weil ich das äh, mag als Lied. Also, ist auch nichts was ich ständig höre, aber ich finde, auf diese ESC-Bühne passt das. Und ja Immer her mit dem Drama kann man zwischendurch mal gut gebrauchen. Für mich ist es drin.
0: Mhm. Ja, kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, was sie auf der Bühne gemacht hätten, ne? Ob das, ähm, ich sag mal, sehr reduziert vielleicht. Ja, wenn ja, ne? wenn da nicht
1: mindestens eine Erdkugel abgebrannt wäre, welche wäre Enttäuschung ja ja,
0: ja, ja, genau, genau. Also man kann da jetzt nicht so wahnsinnig viel machen, dass da irgend, ja gut, vielleicht könnten da auch irgendwelche Tänzer was machen. Aber ich glaube, ich sehe ja, sie Tänzer da abbrennen. Ja, ich sehe sie da mehr so alleine auf der Bühne in so einem vielleicht relativ groß ausgelegten Kleid und so weiter. und ähm, ja, so, ne, so bisschen visuals hinten dran. Ne? Ja, genau. Und dann so irgendwie in der Richtung. Ähm, aber ähm, das muss natürlich auch sehr fein aufeinander abgestimmt sein. Sonst äh, könnte das natürlich auch ähm, abfallen. Aber gut, dann äh, habe ich ja Wie du
1: sagst, sie muss halt auch die Töne treffen.
0: <lacht> ja, ja, genau. Genau, das, äh, das ist natürlich dann irgendwie auch dann nicht unwichtig. Okay, dann haben wir also auch Polen im Finale. Mhm. Dann gehen wir weiter zu Serbien. Die hätte ich äh, als weiteres im Finale gesehen. Das ist das Frauentrio äh, Hurricane, das den äh, serbischen Vorentscheid gewonnen hat, äh, Beovizia, mit dem R&B-Song Hasta la Vista. Das Trio besteht aus äh, Sana Vukic, die Serbien bereits 2011 als Liedsängerin ähm, mit der Gruppe ZA vertrat. Äh, Ivana Nikolic und Xenia Knesevic. das ist die Tochter des äh, montenegrischen Sängers Knez, der für Montenegro 2015 angetreten war, übrigens eine sehr schöne Nummer. So, ähm, oh, auch, die fand ne? ich auch toll. Das, äh, das war auch ein, äh, das, das ein glaube ich, da also in der Region, glaube ich, auch ein sehr bekannter Sänger. Und, ähm, ja, der, der hat ja auch super routiniert da abgeliefert. Ja, ja, aber Wobei, ich hatte ein bisschen Angst vor ihm, weil
1: er so dieses, dieses Botox-Gesicht hatte, so dieses einbetonierte Grinsen. Mm -hmm. Also ist vielleicht jemand, der sich jetzt ein bisschen über die Maskenpflicht ärgert. <lacht> das, ist, das ist schöne viele Geld, ne? Aber ich mochte dieses Lied total, das hatte ja. so eine total schöne Stimmung. Und dann haben die auch so ein bisschen darum getanzt, ähm, um ihn rum und so. Es hatte es War leicht unangenehm, weil man dachte so, naja, der alte Mann da in der Mitte und die jungen Frauen tanzen da um ihn rum, aber dann doch auch wieder irgendwie irgendwie schön und stimmig. Ja. Also ich höre mir das auch noch ab und zu mal an.
0: Ja, ja, das, also, das ging mir auch so. Also das war wirklich ähm, so. jetzt Und jetzt ist eben seine Tochter auch äh, mit auf der Bühne äh, mit diesem Trio und ähm, ja, es gab diesen ähm, Vorentscheid. Dieses Biovisia-Festival zum zehnten Mal. Es äh, haben sich auch sehr viele Songwriter äh, auch mit einem Beitrag äh, gemeldet und haben den dort eingereicht. Zwei Runden gab es äh, insgesamt, äh, die um den Platz im Finale gekämpft haben. Ja, in dem Song äh, geht es so ein bisschen um betrogene Liebe, um, äh, ja, Betrug und äh, du hast mich äh, verlassen und äh, bla, bla, bla. Das, äh, und es ist so sehr, sehr sexuell aufgeladen, dieser, äh, auch der, insbesondere der Videoclip, den man dann äh, im Nachgang dann produziert hat. Das ist so, äh, die Mädels haben so äh, neonfarbene Klamotten an die dann so im Dunkeln irgendwie angeleuchtet sind und ähm, ähm, ja, also es äh, ist so ein bisschen ähm,
1: ja, Sex-Sales, das ist ja. einfach das Prinzip, also das hätten die wahrscheinlich auch so auf die Bühne gebracht, dann guck mal hier, wir haben Beine bis Den Haag, ja wunderbar und dann haben wir noch irgendwie so eine so eine schmissige Nummer, in der wir sagen so, hier, guck mal, wir haben das Sagen, hau doch ab und so. ja Also, ist gesagt, die Geister scheiden sich. Ich bin da irgendwie neutral und emotionslos. Von mir aus hätte das ins Finale gehen können, damit ein paar andere nervige Sachen draußen bleiben. Ähm, Wäre mir relativ wurscht gewesen.
0: Mhm. Ja, ja, geht mir auch so. Ja, dann machen wir doch gleich weiter, nämlich mit Armenien. Äh, da tritt die 25-jährige Griechin äh, Athena Manokian auf äh, mit den R&B-Song Chains on You. Ähm, dort hätte sie äh, Armenien beim Eurovision Song Contest vertreten sollen, was ja jetzt nun leider nicht äh, passiert. Mit den Stimmen der internationalen und der armenischen Jury gewann sie den nationalen Vorentscheid Depi Evras Ziel. Ähm Manokian begann ihre Karriere 2007 bei einem Talentwettbewerb und nahm ein Jahr später an der griechischen Vorentscheidung zum Junior-ESC teil. <lacht> da haben wir es wieder, also wieder ein Schnaps. <lacht> ähm, 2018 war sie auch sogar Kandidatin in der englischen X-Faktor-Staffel. Ich habe es nochmal nachgeguckt, das ist äh, nicht die gleiche, in der auch Sarah Alto, die ist glaube ich 2016 bei, bei X-Faktor in Großbritannien angetreten. Äh, da ist sie aber scheinbar auch nicht so wahnsinnig weit gekommen. Ja, um das so ein bisschen kurz zu fassen, äh, das ist so ein bisschen so äh, Party Queen ähm, Also ähm, das Video, äh, das muss ich jetzt tatsächlich mal so ein bisschen zweiteilen, das Video ist, ist hervorragend. Ähm, das ist auch nochmal ja, neu arrangiert worden gegenüber, dem, äh, äh, gegenüber der Version aus dem äh, Vorentscheid, äh, wo sie dann gewonnen hat das ist so eine ähnliche, das ist so eine ähnliche Partynummer, so ein bisschen bitchy und so weiter wie Cleopatra. Das Problem bei Athena ist leider nur, die kann leider nicht live singen. Und dann wird diese Nummer natürlich ein bisschen ähm, schwierig. Also mir gefällt die Nummer sehr gut in der Studioversion. Deswegen möchte ich das eigentlich auch gerne ins Finale ähm, weitersehen. Aber es könnte sehr, sehr wackelig werden, ähm, wenn sie da wirklich im Semifinale ähm, so hinter diesen Erwartungen, die hinter diesem Song irgendwie stehen, wirklich zurückfällt. Ähm, und dann könnte es wirklich sehr, sehr schwierig werden äh, mit einer Finalplatzierung. Was wäre deine Meinung dazu, Sonja?
1: Also, wenn das die Party Queen ist, dann pinke dich in die Erdbeerbowle und geh wieder nach Hause. So. Ich finde das furchtbar, dieses Lied, ganz ehrlich, also, ah, dieser, dieser krepierende Refrain, das ist sowas hasse ich, sowas hasse ich wie die Pest, wenn das, wenn das so, sich so hochschaukelt, sie probiert das ja irgendwie so, sie versucht erstmal so ein bisschen zu rappen mhm. und so, und dann ist ah, da will ich mich drüber aufregen, da bin ich aber schon eingeschlafen, ich möchte nicht im Refrain einschlafen, der Refrain ist irgendwie so, das, das muss der Höhepunkt sein im Song. ja. Yeah sowas, ey, ganz, ganz, ganz furchtbar so schluffig und dann noch diese Inszenierung mit diesem Thron und ah, und in, in dem Song passiert auch irgendwie nichts, also der hat am Ende noch mal so ein bisschen länger so ein Instrumentalteil mhm. und das war's also der hat auch nicht wirklich eine Entwicklung, der bleibt die ganze Zeit auf diesem äh, Level, nee, gar nichts für mich also hätte ich rausgekickt in hohem Bogen,
0: Mhm. Ja, so ab zwei, äh, Minute zwei könnte es ein bisschen langweilig werden, ne? Weil es immer dieses chainsaw chainsaw Bio, ne? Aufgerundet. So. ja, ja, so <lacht> aufgerundet. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, ja. Also das, äh, das ist, ist so, so 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 der Zwillingsbeitrag ist so ein bisschen äh, äh, Aserbaidschan mit Cleopatra. Das ist aber tatsächlich mehr auf dem Punkt und weil die Sängerin auch ähm, auch das so gut rüberbringt. Das macht aber Athena irgendwie genauso. Ähm, ja, also mich mich kickt das so ein bisschen. Das, äh, ich äh, ja, ich
1: wollte gerade sagen, dafür, dass du gesagt hast, geil, dann kann ich im zweiten Halbfinale Armenien davor bewahren, dass du es rauskickst. Ja, dann ja, genau, genau. Fand ich jetzt äh, dein Plädoyer <lacht> noch gar nicht so doll.
0: Ja, weil das äh, natürlich äh, Ja, also äh, <lacht> Ich mag es, ich, ich persönlich, ich finde ja immer ähm, so in, in den letzten Jahren, ich finde es immer besser, wenn im Moment so Länder lieber mehr, äh, lieber so von, von Balladen Abstand nehmen und lieber mal so ein bisschen was auf die Bühne bringen, was ein bisschen Party macht. Das hatten wir so in den 2000ern sehr, sehr viel. Da war es mal ganz gut, zwischendurch mal eine Ballade zu haben und jetzt ist so ein bisschen so im Moment noch, die, äh, die Phase so, dass alle eigentlich eher auf Nummer sicher gehen und, und so eine Ballade irgendwie halt bringen. Und ähm, da bin ich irgendwie über jeden Song, der, der, der da so ein bisschen die Kuh fliegen lässt, so wie zum Beispiel Armenien, ähm, da freue ich mich natürlich darüber. Aber wie gesagt, das ähm, meine Empfehlung steht auf tönenden Füßen, ich weiß. <lacht> <lacht> ja, dann kommen wir zu einem, zu einer nächsten Ballade, nämlich äh, Bulgarien mit der 22-jährigen Viktoria äh, Georgieva. Ähm, sie sollte im Mai Bulgarien beim ESC vertreten. Ähm, das wussten wir auch schon sehr, sehr früh. Wir haben auch schon hier im äh, Podcast auch schon über ihre Teilnahme äh, berichtet. Das Land ist ja, äh, hat ja eine einjährige Pause vorgenommen. Jetzt müssen sie sogar zwei Jahre pausieren. Ähm, letztes Mal haben sie mit der Formation Equinox und Bones teilgenommen. Da haben sie ähm, einen nicht so besonders guten 14. Rang äh, eingenommen. Sonst waren so die Jahre davor ähm, Bulgarien immer äh, sehr gut ähm, vertreten. Und ich finde ja, sie
1: War auch ein schönes Lied, war halt scheiße inszeniert. Aber Qualität hatte das trotzdem.
0: Ja, gegenüber den anderen äh, Songs der, der Jahre davor fand ich, äh, war das für Bulgarien schon mal so tatsächlich gerechtfertigt ja, weil, mit, mit dem 14. Platz, ne?
1: Standard war ja hoch, also
0: mhm. naja, das Deutschland
1: das, wird ja meistens den 14. Platz auch nehmen.
0: Ja, das äh, in dem Falle würde man sagen, hurra, Deutschland ist auf dem 14. Platz, also man muss es dann so ein bisschen so vom, vom Land her ähm, auch dann mal so manchmal so ein bisschen betrachten. Aber nichtsdestotrotz ähm, haben sie, finde ich, mit Victoria da so ein bisschen auch ähm, an diese äh, guten Beiträge wirklich jetzt auch ähm, angeknüpft. Ich finde, das ist ein ganz großartiger Song ähm, und ich habe ähm, auch von diesem nee, das war, glaube ich, von diesem ähm, na, wie hieß er, diese pre party aus äh, Madrid, die dann auch äh, online stattfand, da hat sie dann äh, diesen Song auch nochmal gesungen. Ähm, das war dann in ihrem, ja, fiktiv in ihrem Wohnzimmer und ähm, da hat sie es dann auch noch mal ähm, so ganz feinfühlig und so noch mal vorgetragen und ähm, ähm, das finde ich ganz, ganz groß und ich finde, Bulgarien gehört äh, ähnlich wie Litauen, wie Island äh, da ganz oben äh, zu den großen Favoriten des Jahrganges äh, 2020. Bei dem Song bin ich da sehr, sehr traurig drüber dass es nicht mehr zur Aufführung kommt. Das hätte mich wirklich mal interessiert, was man da gemacht hätte. Also der Clip hat schon so ein bisschen, hat so eine kleine Vorgabe schon gemacht, dass dann so genauso auf der Bühne oder nochmal wieder ein bisschen was anderes gewesen wäre. Das hat mir schon sehr, sehr gefallen und wäre für mich eine ganz, ganz große Favoritin auch dieses Wettbewerbs gewesen.
1: Ja, also Finaleinzug kein Thema, würde ich sagen, locker. Warum sie jetzt richtig große Favoritin ist, habe ich nie so ganz verstanden. Ähm, diese Billie Eilishisierung des ESC ist mir dann doch auch ein bisschen zu viel. Und bei ihr erreicht das so den Höhepunkt. Sie haucht das so alles dahin und der Song ist ja okay, aber es auch so, dem fehlt halt so dieser Moment. Also ich weiß nicht, ob sie so diese Momente gehabt hätte, die ich eben bei Island beschrieben habe. Also einfach diese Stage-Momente, wo du sagst, boah, bam vielleicht am Ende, als wenn der Refrain noch mal so abhebt, wenn man das irgendwie visualisiert hätte. Aber sonst sehe ich das nur sehr schwer. Ähm, Wäre relativ weit vorne gelandet, ist auf meiner Liste nicht ganz so weit vorne. Aber ähm, ich habe mir mal den Text angehört und dachte, your lies burn like sugar in my wounds. Wer macht den Zucker in Wunden? Hab ich gedacht, ist das irgendwie so ein Natürlich ist es äh, Code in dem Sinne mhm. als Gegenstück zu Salz, was man da so reinstreut, aber Weiß nicht, ist das so ein ESO-Ding oder so? Und da habe ich tatsächlich einen Artikel gefunden auf krankenhaushygiene.de, der wunderschön darauf hinweist, da Zucker ein Lebensmittel ist, verbietet sich das Einstreuen von losem Zucker in Wunden. <lacht> Danke für diesen Hinweis, erscheint im Songtext zufolge ja doch nötig zu sein. Und da muss man sagen, wenn sie glaubt, dass das dann Sweet Bruises werden, von denen sie singt, ähm, habe ich eine schlechte Nachricht. Es wird wahrscheinlich eher eine bakterielle Entzündung. <lacht>
0: Du hörst so viele Podcasts mit äh, Christian Drosten. <lacht> nee,
1: komm, das hast du dich auch gefragt, oder? Habe ich das nicht schon irgendwann im März erzählt, dass, dass ich medizinische Fragen an dieses Lied habe? Das ist mir sofort aufgefallen, dass ich das gehört
0: habe. Ja, ja, gut, aber ich, also, ich sehe es da mehr so im übertragenen Sinne und äh, würde das jetzt nicht so ganz realistisch sozusagen ähm zu Ende denken, was das jetzt bedeuten würde, wenn ich mir jetzt … Ja, man äh, muss auch mal
1: so Metaphern hinterfragen.
0: Ja, <lacht> ja das ist richtig, aber das ist ja auch so ein bisschen künstlerische Freiheit, ne? Also ein yes,
1: ähm, also, bisschen <lacht> auf den Text achten bitte ich da <lacht> also, Zum Beispiel Tears are getting sober, habe ich nachgeguckt, äh, gibt es alkoholhaltige Tränen? Also ist das irgendwie so … Weiß ich nicht, gibt es irgendwie äh, Stoffe, die sich so umsetzen, dass in Tränen auf einmal Alkohol nachweisbar ist? Ja. Habe ich nicht gefunden, aber ich habe gefunden, es gibt Weintränen und zwar Wein wie das Getränk. Mhm. Und die entstehen irgendwie beim, beim Weintest, wenn man, das so, wenn man das so schwenkt, dass sich in der Innenwand sowas absetzt, so eine Flüssigkeit. Ja. Das ist dann irgendwie Merkmal für. Was weiß ich was, dann äh, gehe ich jetzt nicht näher darauf ein. Ich kenne mich mit diesen Weintesten auch nicht aus. Aber das sind tatsächlich alkoholhaltige Tränen, die im Wein, beim Weintest, beim Schwenken in diesem Glas entstehen, weil sie sich am Rand absetzen. Mhm. Was will uns die Künstlerin denn damit sagen?
0: Ja. Ja, da lässt Gott, sie uns... Es ist fragen. so schade,
1: dass wir die nicht interviewen konnten, ey. Wow, these <lacht> 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 Germans, I'm leaving. <lacht> Die Fragen hätte ich alle gern gestellt, mhm. äh, die sind jetzt unbeantwortet. Ja. Aber ähm, gut, wir können sie ja nächstes Jahr auf, stellen. Das ist ja dann. Ähm, ja, manchmal höre ich dann doch auf den Text und denke, ey, was? Mhm. <lacht> und das stört mich dann doch, wenn ich es einmal raus habe. Und ich habe damals tatsächlich auch Mikolas Josef gefragt, was er uns sagen will mit You Set My Camel in the Mood. Mhm. Finger an rumzudrucksen und meinte, äh, vielleicht sage ich lieber nicht alles.
0: Ja, <lacht> ja. Yeah. Yeah.
1: Aber nee, es geht eigentlich um psychische Gesundheit. Um Gottes Willen, da will ich mich auch nicht drüber lustig gemacht haben. Ich fand nur, da sind ein paar mehr etwas zu schräge Bilder drin.
0: Mhm. So. Aber wer hört denn schon irgendwie die Texte?
1: Ich? Mann, ich komme halt aus der Texter-Szene. So. Ja,
0: ja. ja, also äh, alles richtig. Ähm, äh, es, gibt auch, es gibt auch Leute, die auch insbesondere diesen, diesen Schluss irgendwie äh, sehr Disney-mäßig empfinden. So, ich es trotzdem irgendwie ähm, ich find's trotzdem irgendwie einen schönen schönen Song, ich höre den super gerne und ähm, ja, bin auch ein kleines bisschen okay, verliebt. Jetzt auch noch hören Insofern kannst. Du. Ist das dann so irgendwie auch ganz ganz ja, okay? Ja. Also ähm, ja, aber ähm, wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein. Das ist ja vollkommen. Habe ich dir kaputt gemacht. Nein, nur. Ja, der kommt auch nee, weiter, das ist nicht Nee, das das äh, das, das, äh, das darum geht's ja gar nicht. Es geht ja auch ähm, jeder, jeder hat ja auch ähm, andere äh, Präferenzen. Ich bin ja also gleich
1: auch noch verliebt.
0: <lacht> <lacht> kannst du mir dann kaputt machen. Also wenn es das ist, was ich glaube, dann werde ich dir das sicherlich nicht kaputt machen. An, an der Stelle, das, äh, das glaube ich nicht. Nee, äh, jetzt kommen Na, dann wir dann. aber äh, auch zu äh, weiteren äh, Nachbarn von uns. Da kannst du auch ja sogar auch ein paar Sachen mehr dazu steuern als ich. Es geht um äh, Ben und Tannen, die mit dem Country-Pop-Song Yes äh, eines äh, dänisch-schwedischen Komponistenteams äh, beim ISC angetreten werden. Das ist das Duo, ähm, das aus dem 17-jährigen Benjamin Rosenbohm, der bei der letzten äh, Staffel von x Factor Denmark äh, den zweiten Platz belegt hat und die 22-jährige Tanne Amanda äh, Balzels, die Teil der Gruppe Echo ist. Und ähm, ja, ihr Beitrag handelt von der großen Liebe, an die keiner der beiden mehr geglaubt hat. Aber jetzt geben sie sich noch mal ähm, eine letzte Chance. Und äh, ja, das ist die, der, der Song ist ja äh, praktisch gewählt worden bei diesem äh, ominösen Vorentscheid, bei dem du ja auch da warst, wo leider kein Publikum äh, zugelassen wurde, weil noch einen Tag vorher die, äh, ja, aufgrund der Corona-Pandemie alle Veranstaltungen über 1.000 Personen abgesagt werden mussten. Und äh, da man ja irgendwie einen Teilnehmer äh, wählen musste in Dänemark, weil ich glaube noch, äh, ich glaube am Montag darauf musste dann sozusagen schon der Song eingereicht werden. Also gab es da gar keine Ersatzmöglichkeiten. Und äh, ja, das war ja ein bisschen gruselig. Äh, den Song finde ich ähm, finde ich ähm, in Ordnung. Also ähm, er ist sehr perfekt inszeniert. Ich habe da tatsächlich noch mal drüber nachgedacht. Du hast es irgendwie in einer der letzten Folgen noch mal gesagt. Das ist auch einer der wenigen Songs, die bei diesem Vorentscheid tatsächlich ähm, auch so wirklich auf Fernsehen ähm, abgezielt war also da konnte man ja nicht so wahnsinnig viel ähm, das publikum in anführungsstrichen sehen sondern es, ähm, äh, sie haben sehr viel ähm, unterschiedliche stellungen bilder und so weiter ähm, gemacht und äh, das ist schon sehr sehr professionell gewesen teilweise ein ticken perfekt äh, zu perfekt für mich aber ähm, das ist eine 1a amtliche nummer und ähm, ja das ist äh, ich höre da einen Hit, aber ähm, das äh, würde ich mir tatsächlich auch gerne im Radio anhören und, äh, und ist sicherlich auch noch mal ähm, später in einer meiner äh, Playlists mit dabei. Du warst ja nun jetzt auch vor Ort. Ähm, wie würdest du jetzt Dänemark einschätzen?
1: Ja, weil ich vor Ort war, habe ich eigentlich viel zu viele Gedanken zu diesem Song und allem drumherum. Also ich kriege die immer noch nicht komplett geordnet, weil das einfach so viel war an dem Wochenende, was da eingeprasselt ist. Mhm. Und kommt auch immer zurück, diese Gedanken. Also Dänemark lockert jetzt tatsächlich noch mal krasser als Deutschland im Moment. Oder zumindest sind es gerade die Pläne, dass sie, dass sie bald sehr lockern. Ich mir dann auch denke, ja, toll, dass ich mit euch da Prevention gemacht habe und in dieser scheiß leeren Halle saß. Ja. Aber ähm, das war schon alles sehr komisch. Aber ja, genau wie du es wie gesagt hast, was ich schon gesagt hatte, das ist fürs Fernsehen. das ist Die bewegen sich ja auch viel auf der Bühne, stehen da mal so und mal so zueinander. Mhm. Und äh, das hat schon funktioniert. Äh Nächstes großes Plus, die sind einfach das einzige richtige Duett in dem Jahrgang und wären allein deswegen schon so rausgestochen und, und irgendwie den Leuten aufgefallen und hängen geblieben, was sie lustigerweise tatsächlich gar nicht wussten. Ich habe sie darauf angesprochen in diesem kurzen Interview danach mhm. und alle hatten wohl nur vorher so, ah, congratulations, how do you feel und so und da haben sie alles schon so komplett routiniert beantwortet und bei der Frage tatsächlich erstmal so, haben mich erstmal angeguckt, die Autos so, was? Ist es nicht dein Ernst, oder? Ist es jetzt Meinst du das ist wirklich ernst? Ist das wirklich so? Ja? Also Das war denen gar nicht so richtig bewusst, aber ich glaube, das wäre ein großer, großer Pluspunkt gewesen. Mhm. Und allein diese Originalität damit, wie du sagst, dann, ist, dann klingt das irgendwie so radiotauglich. Damit wären die ganz gut durchgekommen und auch relativ weit gekommen, glaube ich. Jetzt aber zu meiner persönlichen Einschätzung zu dem Song, ähm, ich finde, der hat eine anstrengende Melodieführung. Also gerade so dieses Referenz. das schüttelt mich immer so durch, ja. Und, äh, es ist halt dann auch so dieser Songtext wieder. Ich muss halt wieder so, so textlastig werden, aber I think my heart is beating me to death. I've got an arrow through my chest. Und ich erstmal denke mhm. so, ey, aua, was, was ist denn mit euch, ja? Und das ist aber dann, hurra, ich sag ja dazu. Und so, ja, sag du mal ja, ich sag da nicht ja dazu, ne? Und dann. Noch dieses Theatralische, was du gerade vorgetragen hast, so, ja, eigentlich glaube ich nicht mehr an die große Liebe, aber ich gebe jetzt noch eine Chance. So, ja, welcher 17-Jährige sagt denn sowas ernsthaft? Also, komm, das brauchst du mir dann irgendwie auch nicht verkaufen. Aber ja, das wäre durchgekommen, glaube ich auch. Mhm, Und ich hätte endlos viele Gefühle dazu gehabt, die alle gar nichts mit dem Song zu tun gehabt hätten, einfach wegen diesem krassen Wochenende, diesem krassen Vorentscheid da.
0: Mit dem Benjamin hast du ja auch nochmal gesprochen, der kann ja glaube ich auch Deutsch. Genau, ne? der ist Deutscher. Mhm. Der ist Deutscher, ja. Ja. Mhm.
1: ja. Lebt lange schon in, in Dänemark, aber ähm, noch nie jemanden gehört, der so schnell spricht. Mhm. <lacht> da kam mein Aufnahmegerät glaube ich kaum mit, aber äh, doch, doch, der, der freute sich, als ich gesagt habe, ich komme aus Deutschland und plapperte da auch sofort los und das äh, war sehr nett. Also hätte mich auch gefreut, den irgendwie noch mal zu treffen bei den Pre-Partys oder auch in Rotterdam da noch mal vielleicht ein bisschen ausführlicher zu plaudern. Mhm. Auch über seine Musikkarriere und so. Ja, mein Geschmack, so diese, diese Liebesduette und wie gesagt, diese Melodieführung, das brauche ich alles nicht so, aber das hätte rausgestochen. Klar, da hätte man sich noch dran erinnert. So Weißt du noch, diese beiden? Mhm. Weil mhm. einfach die, diese beiden auf einer Bühne hast du nicht. Ich glaube, Weißrussland war offiziell auch ein Duo, aber waren zu dritt auf der Bühne und haben auch nicht so interagiert. Also es war jetzt auch technisch gesehen nicht wirklich ein Duett. Ähm, ja, das ist äh, im Gegensatz zu den Duettjahrgängen, die wir schon hatten, ähm, hätten die ja freie Bahn gehabt.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, so ein bisschen von der Optik her, finde ich, passen sie beide nicht so ganz zusammen, weil ähm, die sind ja irgendwie fünf Jahre, oder sie ist ein bisschen älter als er. ne? Also ähm, sie sieht sogar ein bisschen älter aus noch als 22 und da hat man eher so das Gefühl, die große Schwester und der kleine Bruder irgendwie treten da irgendwie auf. Ne? Das ist so ein bisschen so, wo man so denken, ja, da stimmt irgendwas nicht. Ne, Das ist so wie Nikki und Elle von 2011, ne, wo man da irgendwie das auch Vielleicht nicht so, gar nichts so als als Liebespaar irgendwie so wahrgenommen hat, ne, da hat man auch eher gesagt, äh, Mutti geht mit ihrem Sohn irgendwie da auf die Bühne so ein bisschen, ne, <lacht> also so. Das ist jetzt bei Ben und Tan nicht so schlimm, aber man merkt irgendwie so, mh, also im normalen Leben glaube ich, wäre das, wären die beiden glaube ich nicht zusammen, also ähm, nun ja. Ja, dann kommen wir zum nächsten Land, ähm, nämlich äh, Georgien. Der ist äh, der Tonike Kipiani, der ist auch schon relativ äh, früh äh, als Teilnehmer genannt worden, ist 32 Jahre. Eigentlich ist der ähm, Architekt, ähm, hat aber schon mit 19 Jahren seine eigene Band auch schon äh, gegründet. Ähm, damals, als bei der Gründung fehlte noch der Sänger und er hat er übergangsweise, er war eigentlich der Gitarrist, ähm, äh, da sozusagen den Übergangssänger gemacht. Und hat da so tolle äh, Freude dran gefunden, dass er dabei irgendwie auch geblieben ist. Er gewann ähm, in Georgien äh, die Talentshow Idol, also die dortige, äh, das dortige Format. Und äh, des Öfteren hat sich dann Tonike auch bei x factor versucht. Und äh, Tamta äh, war dort, äh, die für Zypern 2019 angetreten war, dort seine Mentorin. Ja, in dem Song selber geht es ähm, ja auch um die große Liebe. Ähm, man äh, äh, man hört dieses Ich-Liebe-Dich auf in verschiedenen äh, Sprachen, unter anderem auch Deutsch. Es ähm, ist ein sehr ähm, rockiger Song und auch mal wieder so ein bisschen, ähm, was ich ja in vielen Jahren in Georgien immer so finde, ähm, Georgien traut sich tatsächlich auch ein bisschen was. Die kommen nicht immer so mit Mainstream-Sachen, sondern äh, tatsächlich äh, wirklich auch mit mutigen Dingen und ähm, auch wenn sie da nicht immer mit erfolgreich sind, ähm, hat es trotzdem immer so, ein ganz, ähm, so eine ganz eigene Note und äh, schon deswegen würde ich auch Georgien gerne dann auch im Finale sehen. Wie ist bei dir, Sonja? Ich nicht. Nicht?
1: <lacht> nee. <lacht> nee, wirklich. Also bei aller Liebe. Du sagst, sie, sie trauen sich was, aber sie hatten im letzten Jahr schon so einen Schreihals und es ist jetzt noch schlimmer geworden. Mir gefällt dieses Lied überhaupt nicht. Auch so dieses ja, das ist immer was Rockiges. So. Ja. Nee, Rock beim ESC ist immer, wie der ESC denkt, dass Rock ist. Das ist nicht Rockmusik. Das ja. ist Kacke. Ja. Ja. Also, okay. Das ist, dieses ich finde dieses mehrsprachige das ist so eine unangenehme Anbiederung so 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 europäisch und, ah, und jetzt noch hier auf Spanisch und hier auf Deutsch und so Französisch so auch lass mich in Ruhe ey das ist
0: ja gut, wobei in diesem in diese Falle in diesem Falle ist es ja nur sozusagen dieser eine Satz, der dann in verschiedenen äh, Sprachen äh, gesprochen hey, das wird. Reicht ne? ja schon. Das reicht äh, ja So in manchen äh, Songs ist es dann so, dass so ganze Passagen dann irgendwie äh, auf Englisch oder in verschiedenen Sprachen gesungen wird. Das finde ich dann auch meistens immer sehr anstrengend. In dem Song finde ich es jetzt nicht unbedingt äh, schwierig. Also das ähm, ja also mir du mir jetzt gefallen. Du mag auch
1: dieses mag auch dieses, er schreit so, also es ist zum Glück nicht weißes Geschrei, aber es ist trotzdem Geschrei und nee, finde ich, nee, nee, okay. finde ich nicht.
0: Okay. Ja, da kann man ja mehr nichts dazu sagen, ne? <lacht> ja, dann kommen wir zum, was dazu schreien. dann kommen wir zum letzten ähm, äh, Finalisten, nämlich die Schweiz. Äh, Gian Muharemai. Ist 21 Jahre, äh, kommt aus dem Kanton äh, Freiburg in der Westschweiz. Seine Eltern stammen ursprünglich aus Albanien und dem Kosovo. Ähm, ja, ähm, zur Musik kam er eigentlich eher zufällig. Hat es eigentlich so mit Karate erst probiert, mit Fußball, mit Eislauf. Und äh, als er dann ähm, Klavierunterricht genommen hat, äh, soll er den, ja, für sich, äh, de, soll es Klick gemacht haben. Und er wusste, das ist es jetzt für ihn. Mit neun Jahren ähm, hat er seinem Großvater das Elvis Presley-Lied Can't Help Falling in Love vorgesungen. Und sein Opa ist dadurch äh, zu Tränen gerührt und deswegen ähm, kam er auch zu seinem Künstlernamen Gion's Tears. Ähm, ja, obwohl die äh, Absage des ESC ähm, äh, und äh, dazu geführt hat, dass er seinen Song Répondez Moi leider nicht vortragen darf, hat sich die Schweizer Delegation ähm, wieder dazu bereit erklärt, ihn auch in äh, 2021 dann zu bringen. Und ähm, ich verstehe nicht viel Französisch. Ähm, der Song ist ähm, ganz großartig. Ich muss ehrlich sagen, ich brauchte tatsächlich so zwei-, dreimal hören, so um das so ein bisschen äh, ähm, auch zu erfassen. Aber er hat eine ganz außergewöhnliche Stimme. Es ist tatsächlich was komplett anderes als 2019, als sie Luca Heni gebracht haben mit so einer Dance-Nummer. Und das war wirklich sehr laut, sehr, sehr ganz toll und modern und so weiter. Und jetzt bringt man mal so eine, so eine ganz feine Ballade. Auch dieses Video ist hervorragend. Da hat er irgendwie ja auch schon diverse... Familienmitglieder sind da irgendwie eingebunden, ist alles so in so schwarz-weiß gehalten und ähm, hat eine ganz tolle, sehr hohe Stimme, ähm, aber die Schweiz, die muss auch unbedingt im Finale mit dabei sein, das ist auch so, spielt eigentlich auch da oben in dieser, ganz oben in dieser Liga ähm, irgendwo auch so mit, mit Litauen, mit Island und da gehört die Schweiz mit Sicherheit da irgendwie tatsächlich auch dazu. Siehst du nicht so, ne, Sonja? Ja,
1: ich, ich bin komplett verknallt. <lacht> ich finde das so schön, ganz mhm. ehrlich. Ah, ich habe das, glaube ich, das erste Mal gehört, das kam ja auch so spät raus, da war ich, glaube ich, auf der Autobahn und mhm. dachte, boah, ist das toll. Mhm. Und vor allem auch, weil ich sofort im Kopf hatte, das kann man bestimmt so wunderbar inszenieren, irgendwie mit so einem Nebel und äh, hoffentlich trifft er dann am Ende den hohen Ton und macht dann ein Riesenfinale und so. Das, das hätte ich mir so gut vorstellen können. Natürlich kann, kann man das auch gut verkacken, gerade wenn das dann noch so Töne hat und mit so einer Singstimme live. Aber oh, diese Studioversion, da kriege ich, krieg ich echt Gänsehaut. Mhm. Also das, das, um den Song tut es mir so richtig leid, ja. dass, wir, dass wir den nicht auf einer ESC-Bühne haben. Der hat mir richtig gut gefallen, das ist, den, den höre ich immer wieder gerne, den habe ich jetzt auch auf meiner vorläufigen Songs des Jahres Playlist schon drauf. Boah, toll, einfach toll, ich verstehe nicht viel, aber ich fühle das komplett. Mhm. Und das ist, guck mal, liebe Franzosen, so macht man einen französischen Song, dass, dass da was rüberkommt.
0: Ja, unbedingt, ja. unbedingt. Das, äh, also man muss ja mal eins dazu sagen, wenn man da natürlich auf der großen ESC-Bühne äh, steht, äh, da kann natürlich die Aufregung noch irgendwie mit, mit reinspielen, dass man vielleicht mal einen Ton nicht so trifft, aber äh, man konnte ihn ja jetzt auch schon Diverse Male auch mal live sehen, unter anderem da auch so bei diesen Online-Pre-Shows und so weiter, da hat er in meinen Augen irgendwie genauso abgeliefert. Also ähm, da kann man schon ganz sicher sein, das kann, das bringt der. Na, das, äh, ich glaube, das hat jetzt ja. mittlerweile die letzte Delegation auch äh, mitgekriegt, dass man schon tatsächlich, äh, weil eben  der Gesang live eingesungen werden muss, da muss man schon auch jemanden hinstellen, der das dann auch wirklich kann und äh, das kann er auf jeden Fall. Ja, das kann immer noch mal so sein, dass, äh, dass so die Aufregung vielleicht so an der einen oder anderen Stelle irgendwie kommt, aber dafür haben die ja auch ähm, ganz lange Proben und so weiter, um sich so ein bisschen auch auf der Bühne zu akklimatisieren und so weiter. Also ich glaube, ähm, ich würde da gar nicht, ähm, vielleicht wäre er tatsächlich auch so ein bisschen der lachende Dritte, zwischen Litauen. Und mit Island. dem traurigen Song. Ja, weil äh, tatsächlich, wenn so, wenn so zwei, so äh, Platzhirsche sich da so ein bisschen den, den äh, Rang gegenseitig ablaufen, kann manchmal so ein dritter Favorit dann letztendlich das Rennen machen. Also ähm, das könnte ich mir auch so mit dieser Aufteilung zwischen Jury und ähm, Televoting... Eigentlich ganz gut vorstellen. Also der spielte auf jeden Fall, also nicht nur Top Ten, der spielte auch, glaube ich, äh, tatsächlich auch ähm, unter den ersten fünf irgendwie tatsächlich mit. Also ähm, Ja, ich
1: fürchte nur, er hat so ein kleines Problem oder hätte es gehabt im Gesamtkontext, weil er doch sehr ähnlich zu danken ist. Also dieses, ja. dieses ja. am Klavier und dieses, diese leidende Ballade und so, weiß nicht, ob man das zweimal hintereinander wirklich zum Sieger wählt, glaube ich, nicht so richtig. Also das hätte dann eher gegen ihn gesprochen, so der, der Klassiker, so ja, zu nah am letzten Jahr und haha, mhm. Sieger kopiert, so ungefähr. Um, deswegen hat das, glaube ich, schwer gehabt und schwerer als in möglichen anderen Jahrgängen.
0: Ja, wenn es andererseits gut gemacht ist, äh, dann, glaube ich, äh, kommt man dann nicht auf die Idee, an Duncan zu denken. Äh, das passiert eigentlich nur, äh, finde ich, wenn dann so ein Song äh, oder wenn der wenn der Künstler dann hinter den Erwartungen zurückfällt, dann sagt man, ah ja, das soll, sollte wohl so wie Danken sein oder so. Ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, wie das dann auf der Bühne stattgefunden hätte. Also ich glaube schon, das wäre, glaube ich, relativ weit vorne irgendwie, hätte da stattgefunden. Ja, sehr, sehr schade. Es gibt eine ganze Reihe von Songs, wo man so denkt, oh ja macht noch mal eine Ehrenrunde, so wie mit Belgien zum Beispiel oder so, wo man da so denkt, ja, ja, das da, da geht noch mal ins Studio und, und sucht euch noch mal was Besseres aus, was ein bisschen äh, knalliger im Refrain ist oder so irgendwie. Das äh, ist nicht schlecht, aber gut, geht noch mal irgendwie. Aber bei der Schweiz, da ist da jetzt noch mal was draufzusetzen. Das wird, glaube ich, ähm, das wird ja sowieso bei einigen noch interessant werden, die das da ähm, die das da betrifft, ne?
1: Also wenn er da noch einen draufsetzt, boah.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und insofern, äh, um das jetzt tatsächlich mal so ein bisschen zu relativieren, ähm, bevor wir jetzt noch mal die drei äh, äh, Big Five Länder durchnehmen, die dort ähm, äh, die dort auch mitgestimmt hätten ähm, … Tatsächlich jetzt nochmal äh, meine ausrangierten Länder, nämlich da wäre einmal Estland äh, dabei gewesen, also nicht mehr dabei gewesen. Moldau wäre meiner Meinung nach ähm, aus dem, äh, im Semifinale hängen geblieben. San Marino, Tschechien, Albanien, Finnland, Lettland und Portugal. Da kann man jetzt über den einen oder anderen reden. Hast du da jetzt jemanden, den du da lieber gesehen hättest aus dieser Liste? Also ich habe ja zwei rausgeschmissen
1: von deinen. Von mhm. daher muss ich mir im Grunde zwei von die ich davon mit reinnehme. Ja. Auf jeden Fall Albanien. Ich weiß, da ist äh, unpopulär, aber ähm, ich mag diese englische Version total gerne. Ich höre die gerne. Die baut sich so toll auf und äh, für mich hat die einfach was. Yeah. Und auch wenn wir den albanischen Vorentscheid geguckt haben und für jemand anders waren <lacht> Ja, ist ja. das trotzdem ja, ja. noch im, im Kontext dieses Halbfinals und in der englischen Version. Singen kann die auf jeden Fall, das Lied ist gut. Und äh, da hätte ich sie mit durchgewählt. Ja, und das Letzte, da bin ich mir wirklich ein bisschen unschlüssig, aber da hätte ich dann vielleicht sogar Lettland genommen, weil das noch irgendwie so eine, so eine Farbe für sich hat, auch wenn es ein bisschen verkopft und durcheinander und komisch war. Und ich im lettischen Vorentscheid natürlich viel lieber Anna als Siegerin gesehen hätte. Mhm. Aber wenn ich noch ein zehntes nehmen muss, und das muss ich ja dann, äh, dann ist es das. Sorry San Marino, ich bin jetzt doch wieder ein bisschen von der Ehrenbürgerschaft weg, wenn ich das sage. Aber das ist mal so gar nichts. Tschechien verstehe ich überhaupt nicht, warum das von vielen erwähnt wurde, dass das gut ist. Nee, also, das mag ich, ich glaub, auch überhaupt nicht. Dafür müsste ich echt Kifferin sein, das bin ich nicht. Also das, das erreicht mich überhaupt nicht. Bei Finnland bin ich noch richtig sauer, dass sie nicht Erika Wittmann gewählt haben. Mhm. Weil das einfach das viel Bessere war. Also nichts gegen den Axel mit seiner Ballade ist ja auch völlig okay. Aber die haben da eine, die in so einem knallengen pinken sausi so einen Lakritzanzug irgendwie auf dem Thron und dann rumtanzt und äh, mit Bären in der Choreografie und über eine Pornodarstellerin singt. Also mehr ESC geht doch nicht. Das, das muss doch auf die ESC-Bühne. Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann haben das, glaube ich, die Jurys verkackt, ne? Das was ist mit euch los, ey. Das ist doch wenn das nicht gebacken ist für eine ESC, weiß ich auch nicht. Also wie, wie man das dann nicht wählen kann, komme ich nicht dahinter. Macht mich ja, komplett fertig. Und, und,
0: und in dem Zusammenhang okay. muss ich auch noch mal sagen, auch zum Beispiel Estland, ne? also auch in den letzten Jahren, die machen wirklich einen ganz tollen Vorentscheid. mit diesem, war auch
1: der Zweitplatzierte viel besser. Ja,
0: mit diesem ESC Laus war aber auch letztes Jahr schon so. Äh, da machen die wirklich einen ganz tollen Vorentscheid. Auch so im Grunde dieses Gedeck, äh, zwei Semis und dann das Finale und so weiter. Und dann nehmen sie diesen, diesen Oku irgendwie, der es auch schon, ähm, schon mal probiert hat und aber eigentlich auch so einen lauen Song da irgendwie hinstellt, äh, das, nee, das kann überhaupt nicht, das kann überhaupt nicht funktionieren, also finde ich, äh, finde ich, und ja, und Moldau finde ich, ähm, sehr, sehr belanglos, also, ähm einsame Zahnarztgattin irgendwie Uku, nimmt.
1: Wenn sie wenigstens Ukulele, wenn er wenigstens Ukulele spielen würde, der Ukulele, so
0: Ja, 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 ja. Also es ist, ähm, ja, also insofern, äh, mit Albanien, ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil, ähm, die Zweitplatzierte, ähm, äh, ich komme jetzt im Moment gerade nicht auf den Namen. Elvana. Elvana, genau. Und, ähm, das hätte für mich sehr viel mehr Aussagekraft gehabt, das kommt aus Albanien und, ähm, und die Arielena ist, ja, also ähm, das ist halt ähm, ja so, so, eine, so eine so eine Kraftnummer, äh, die aber auch von überall herkommen könnte. Also, ähm, hübsche Frau, äh, tolle Stimme, klar, äh, überhaupt gar keine Frage, aber mich, äh, mich catcht das irgendwie überhaupt nicht. Und ähm, ja, und äh, ja, und Finnland, ähm, da ist halt auch so ein bisschen auch null Ausstrahlung, ne? Also bei dem Axel. Ja, also irgendwo am Ende des Tages, also der der Willy von Viviblogs meinte da neulich auch so, ja, also äh, der Song ist auch besser als sein Ruf und ist so ein bisschen so ein Geheimtipp und so weiter. Aber ähm, ich finde ähm, ich finde den belanglos und ich könnte dir jetzt aus dem Stand auch gar nicht äh, im Moment gerade sagen. Doch, jetzt habe ich ihn, glaube ich, gerade wieder im Kopf irgendwie. Aber ähm, ich könnte gar nicht so, so ohne weiteres sagen, wie der Song geht. Es geht mir auch mit Moldau irgendwie so. Und, ähm, und San Marino finde ich einfach super billig. Also deswegen äh, würde ich da tatsächlich bei den zehn Songs tatsächlich so bleiben, die ich da auch so äh, da so vorgestellt habe. Das ist ja, halt gut, dann. gut, wenn ähm,
1: du Moldau rausfliegst, dann äh, sucht dich natürlich der Geist von Philipp Kirchhoff heim. <lacht> da musst du ja, drauf gefasst sein. Ja,
0: unbedingt. Unbedingt, ja.
1: Und Portugal ist ja auch so ein total langweiliges Lied, wo man aber sagen muss, dieser Vorentscheid, das war ja auch eine Freakshow. Also da sind jetzt nicht, jetzt kommt mal die besten Sänger, sondern so jetzt jeder, der was Verrücktes aufzuführen hat, der kommt jetzt mal hier auf diese Bühne. Das war ja, ja Wahnsinn, was da dabei Ja, war.
0: wobei bei Portugal ist, äh, gl glaube ich, so ein bisschen, äh, das ist mehr so ein Liebhaberfestival, ähm, so für die Leute, die gerne so portugiesische Musik irgendwie hören. Nicht, jedes, nicht jeder Beitrag ist so, aber ähm, das geht halt äh, viel um Fado und, und äh, das ist natürlich so etwas, wenn man da nicht den Zugang hat, ich habe ihn auch nicht, aber ähm, ich habe zum Beispiel auch letztes Jahr äh, den portugiesischen Beitrag, das war wirklich äh, zum ersten Mal, ich habe eigentlich immer, wenn ich so meine Playlist, habe ich glaube ich auch schon mal irgendwie erzählt, wenn ich so meine Playlist bei Spotify ESC, dann ähm, Skippe ich eigentlich die Lieder nicht, weil ich immer so eher gleichmäßig dann so irgendwie alle Lieder irgendwie so im, im Kopf haben möchte und das auch ein bisschen äh, so nachher so äh, einordnen möchte und nicht nur am Ende meine fünf Besten immer nur so äh, höre, aber den portugiesischen Beitrag aus dem letzten Jahr, den habe ich einfach immer weiter geskippt. Dieses Jahr ist so, Recht. ja, also das das hat mir das so unter dem Motto, das sollte jetzt Kunst sein, aber es, ich, es war wirklich, ähm, ich fand es einfach äh, ganz, ganz grausam und in diesem Jahr ja eher so ja belanglos und ähm, ist jetzt auch nicht so unbedingt so in meiner Optik irgendwie, ähm, das könnte irgendwie was sein, was, äh, was wirklich so ins, ins Finale kommt. Und wahrscheinlich muss Portugal tatsächlich auch wieder 50 Jahre warten, bis sie ähm, wieder äh, mal gewinnen könnten. Muss man gucken, wie das, ähm, wie das halt irgendwie so ist. Ne? Ja, dann äh, haben wir noch ähm, drei Big Five Länder. Die, äh, die äh, anderen Big Five oder Big Six Länder, da haben wir ja letztes Mal schon drei ausgesucht. Da haben wir jetzt noch Frankreich, Spanien und Großbritannien im äh, Repertoire. Und wo wir ja gerade bei der Schweiz waren, kommen wir jetzt zu Frankreich. Das ist dann der andere. Also da, da müssen wir jetzt mal so ein paar Kilometer weiterfahren, um so sozusagen so an Frankreich zu kommen. Äh, also jetzt vom, mehr Richtung Eiffelturm. Vom, vom Niveau Richtung Eiffelturm. Ähm, als Ausgangslage, Frankreich hatte sich ja entschieden, nach zwei Jahren äh, Vorentscheid Destination Eurovision, einen äh, nationalen Vorentscheid gegen eine interne Auswahl auszuwechseln. Und hat sich für den 30-jährigen Tom Lieb entschieden. Ähm, der ist Musiker, aber auch äh, in Frankreich als Comedian bekannt. Ähm, er tritt zusammen mit Kevin Levy ähm, in dem Comedy-Duo Kevin und Tom äh, auf. Sein ähm, Debütalbum äh, Recollection hat er im September 2019 veröffentlicht, also noch relativ äh, frisch. Und äh, in den vergangenen Jahren hat ähm, äh, Tom Lieb auch unter anderem im Vorprogramm bei Sting und äh, Tom Jones äh, gespielt und ist dort aufgetreten, was jetzt nicht unbedingt was Besonderes bedeutet. Es gibt jetzt zwei Versionen. Das, äh, der eine ist ähm, im äh, Februar, glaube ich, äh, irgendwann so im französischen Fernsehen, ich weiß nicht, jetzt so vor, der, vor den Nachrichten oder so, irgendwie gebracht worden, relativ spät. Und da hat er dann so auf dem Eiffelturm, der so angeblendet war, hat er so einen schmalzigen Song gespielt und eigentlich, wenn man dann so die Reaktion auch aus dem Netz irgendwie dann so verfolgt hat, waren alle so ein bisschen, äh, hallo, das ist doch jetzt ein Scherz gewesen, ey komm, jetzt … Das war eher
1: so, jetzt, ma, jetzt machen wir das Richtige, ja, genau, das habe ich jetzt, auch gedacht. Genau, so. wollte ja, wollt ja, ich komm, auch War, sagen. war Und, gut, ja, ja. Genau. ich meine gut, er ist Comedian, ja, äh, haben wir jetzt alle gesehen, jetzt machen wir das Richtige Lied.
0: Ja, also ähm, erstens mal dieses zum hunderttausendsten Mal äh, der Eiffelturm, also ich meine, wir Deutschen machen auch nicht andauernd äh, Videos vom Brandenburger Tor, ich weiß gar nicht, haben wir das überhaupt jemals schon gemacht? Ich glaube gar nicht. Es gab einen Norweger, der hat mal drüber gesungen. Genau, genau. Das gab es mal, aber irgendwie keinen deutschen Beitrag, wo man jetzt sagen würde, irgendwie äh, ja, und der äh, tanzt dann vor dem Brandenburger Tor. Ähm, gut, vielleicht, es gibt ja jetzt so einen Spieler bei ähm, Europe Shine the Light, vielleicht wird dann äh, Ben äh, vom Brandenburger Tor auch so in so einem Zwei-Sekunden-Schnipsel da irgendwie äh, vom Brandenburger Tor stehen, mag alles sein.
1: Oh Gott, mit so einem ganz schlechten Video-Hintergrund aus irgendeinem so, so Videoprogramm, ja. so ein Gratis-Hintergrund. Ja, genau,
0: genau. Also ähm, ja, also das, das ist schmalzig und äh, ja, also das das ist ganz, ganz schlimm. Also während wir jetzt hier aufnehmen, äh, läuft ja noch der Songcheck bei Eurovision.de mit Alina Stiegler und Stefan Spiegel. Und da äh, kann man ja auch mit abstimmen. Und äh, Tom Lieb hat, glaube ich, äh, die geringste Punktzahl in der Geschichte vom NDR Songcheck irgendwie bekommen, ich glaube mit 2,45 Punkten oder so, glaube ich. Also, das ist auch
1: nur, weil man keine Null vergeben darf. Ja,
0: genau. Also, ähm, ja, zu Recht leider. Also, nun sind die beiden Beiträge aus den Jahren 2018 und 2019, aus denen ja ähm, Destination Eurovision, da sind sie hervorgegangen, haben sie nun jetzt auch nicht so wahnsinnig toll abgeschnitten. Das, also es war so im Mittelfeld des, äh, des äh, Finals. Und trotzdem muss man sagen, da konnte man dazu stehen, wie man wollte, aber ähm, Merci und ähm, der Song von Bial 2019 hatte eine Message, war vom Gesamtkonzept äh, äh, war das gut gemacht. Klar, und den einen hat es äh, gefallen und den anderen nicht so doll irgendwie halt so aber dass man jetzt sagt, ja, nee, jetzt machen wir eine interne Auswahl und das können wir noch schlechter, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und das finde ich, und ich finde, das ist von den Big Five, ist es, glaube ich, auch das schlechteste Lied. Also äh, da können wir eher Deutschland äh, weiter vorne mitspielen lassen. Und selbst wir hatten in der letzten Folge äh, die Niederlande. Ähm, da verstehe ich den Hype auch überhaupt nicht. Das, das nehme ich raus, das ist kein Lied aber, für mich. Ja, ja, aber das ist trotzdem doch noch besser als das französische Lied. Also, ähm, das ist so wenigstens noch, ähm, ja, vom, vom, vom Künstler her noch okay. Ach ja, das wollte ich eben noch sagen. Äh, ich hatte eben darauf hingewiesen, dass er da so ein, ein ähm, Debütalbum herausgebracht hat. Und das hatte ich mir tatsächlich dann auch mal im Vorwege auch mal angehört, weil man ja noch nicht wusste im September, äh, nee, wann, wann wurde das bekannt gegeben? Ich glaube so im Dezember, ich glaube, Ende des Jahres, glaube ich, wurde das schon bekannt gegeben, dass Tom Lied an, äh, anspielt. Und dann, wenn man nicht weiß, äh, mit welchem Song, dann fängt man ja so ein bisschen an, so mal zu graben. Ja, hat er irgendwann unten, ja gut, dann war ich halt diese, dieses Album. Und da hatte ich schon so ein bisschen befürchtet, oh Gott, was mal der macht ja nur solche Schmalzlieder. Also man konnte jetzt auch gar nicht was anderes von ihm erwarten. Das, äh, das war so, dass ich so erst gedacht habe, na gut, vielleicht machen sie ja doch noch irgendwie was anderes. Und es war eigentlich noch schlimmer als das, was da jetzt in diesem Album da an, an äh, Songs äh, zu hören ist. Und ja, also ähm, vielleicht sollte man im nächsten Jahr auch noch jemand anders irgendwie da äh, antreten lassen. Also ja
1: man sollte vielleicht auch mal jemand anders das lied schreiben lassen da geht's yeah. ja schon mal los yeah. das ist ja das klingt ja als hätte das einfach so ein algorithmus geschrieben so ja mach mal irgendwie so eine langweilige liebesballade mhm. ja okay ja ist gleich fertig kannst du die abholen in der stunde yeah. das ist einfach so boah, so gar nichts dahinter gibt diese zwei versionen natürlich hat dann noch mal so äh, die eine ist ein bisschen reduzierter, im Video ist er auch nicht mehr im, am Eiffelturm irgendwie, sondern sitzt in so einem leeren Theater und hat eine, eine Gitarre auf dem Schoß und ist alles irgendwie ein bisschen sympathischer runtergefahren. Ich glaube auch äh, ein paar mehr französische Zeilen noch. Denkt man so, ja, natürlich geht es vielleicht in die bessere Richtung, aber das Lied bleibt halt einfach kacke kann ja. man jetzt nichts dran ändern. Ja. Und Im Grunde, man guckt sich den Typ an, und man, man liest irgendwie so, ja, der ist Comedian und so und denkt, da muss ja doch irgendwie so lustig sein. Das ist so, der, der sieht nett aus und ich will mit dem Bier trinken gehen. Und ein paar Minuten später denkt man, oh Gott, also wenn ich mit dem Bier trinken gehe, versteckt die Gitarren nicht, dass der irgendwie anfängt zu singen auf einmal. dann mhm. ist ja vorbei. Mhm.
0: Ja gut, wir geben ihm noch mal eine Chance, wenn er jetzt noch mal für Frankreich antreten darf, ähm, dann, äh, dass er vielleicht noch mal irgendwie von dem anderen äh, Komponistenteam team noch mal was Schönes auf den Leib geschneidert kriegt. Irgendwie muss man gucken. Ja, hat mir nicht so gut gefallen.
1: Freundlich ausgedrückt, hat es uns nicht so gut gefallen.
0: Gut, dann gehen wir weiter zu Spanien. Äh, die haben schon auch relativ frühzeitig ihren äh, Künstler bekannt gegeben, nämlich Blas Canto, äh, der den Song ähm, Universo äh, dann später äh, veröffentlicht hatte, mit dem er dann ja beim äh, ESC 2020 antreten wollte. Wir hätten ihn womöglich schon 2011 in Düsseldorf gesehen, da ist er mit der Boyband Au, Aurin ähm, wäre er angetreten, da ist er aber leider nur beim spanischen Vorentscheid Zweiter geworden, äh, hin, oder die, die Boyband ist äh, hinter Lucia Perez Zweiter geworden und nun hat er dann äh, den erneuten ähm, Anlauf genommen, ähm, sein Debütalbum heißt äh, Complicado, ähm, das auf Platz 1 der Sp äh, spanischen Charts äh, gelandet ist. Und ähm, ja, hat diverse Klicks im Internet äh, damit. Und ähm, ja, war, ich, ich hatte ihn, glaube ich, äh, das war, glaube ich, der erste Song, den ich sogar in meiner äh, Spotify-Playlist hatte. Und... Ähm, ich finde ihn, find ihn okay, also ähm, er will ja im nächsten Jahr, darf er ja nochmal antreten für Spanien, da will er angeblich was ganz anderes machen, okay, warten wir mal ab, ähm, aber ich Trap, finde Hip-Hop, Grunge. Ja, genau, irgendwas in der Richtung, aber ich finde ihn okay, also äh, also mehr als okay, ich, ich äh, finde es ist ein, ist ein ganz äh, feiner Song, aus Spanien kommen ja nicht unbedingt immer äh, Perlen der Musikgeschichte aber in dem Falle irgendwie finde ich, find ich gut. Und wenn er das vielleicht noch ein bisschen weiterentwickelt, irgendwie im nächsten Jahr, kann ich dazu nur sagen, ja, super toll. Und jetzt kommt der Verriss von Frau Riegel.
1: <lacht> also erstmal vorneweg, ne? Forever Team Lavender. <lacht> da kommt das ja wohl nicht im Ansatz ran. Also dieses Bemühte, die große Geste und ach, es, ist, Emotion. es klappt aber irgendwie nicht. Ja, Emotionen und der Lispelt auch die ganze Zeit so beim Singen. Das finde ich auch ganz furchtbar. <lacht> Kriege ich auch so einen Sprachfehler, wenn ich das höre. Oh, und dann am Ende, was wir vorhin gesagt haben bei der Schweiz, der hohe Ton auf den Punkt und bei ihm kommt am Ende so ein hoher Ton. Das ist so unangenehm. Der mhm. mhm. anfängt da zu brüllen. Das braucht der Song auch gar nicht. Davor ist er einfach okay. Also davor tut er auch nicht weh und das kann man sich schon anhören. Haut mich jetzt nicht um. Aber ich finde die... Spanier sind immer so ein bisschen, nicht immer, aber ich kann mich an ein paar Sachen erinnern, die schon irgendwie schlechter weggekommen sind, als sie als sie sollten. Also so in den letzten Jahren. Natürlich ja. dieses Stupid for, for Your Lover, das, da war der letzte Platz noch nicht zu so gut, aber wir hatten schon so ein paar singende Frauen, die da rumwirbelnd noch jeden Ton getroffen haben und so. Ich dachte, auch oh, das ist aber gemein, dass sie so weit hinten sind. Und natürlich Mickey, Mickey ist echt beraubt worden, also bitte, ja. Mickey war super. Und äh, das hätte es für mich nicht erreicht. Also das ist so ein Song, der, ja, der tut mir nicht so viel, aber tut mir halt auch nichts Gutes. Das hm. wäre nicht weit vorne gelandet. Das weiß nicht, ob wir uns darauf einigen können, Ja, aber ich das nicht, dass, das dass sie damit jetzt sein. abgeräumt Das hätten.
0: könnte sein. Ja, ja, das könnte sein. Dafür ähm, ist so im Favoritenbereich. Da sind, sind schon eine ganze Menge und es sind dann ja auch nur 26 Plätze. Und ich glaube, ähm, ja, da wäre schon eine zwei oder Vielleicht eine Eins irgendwie in der Platzierung davor, irgendwie so, ja, also mh, das, das könnte schon sein. Also Top Ten sehe ich jetzt da tatsächlich auch nicht. Das ist so, ähm, ja, aber es ist, jetzt nicht, es ist jetzt nicht so mega peinlich, glaube ich, das, äh, da kann man sich schon drauf einigen. Ja, und dann gibt es noch Großbritannien, ähm, ja, da ist es auch tatsächlich mit der Ausbeute ein bisschen dünn. James Newman heißt der Gute, äh, Singer-Songwriter, lebt in London, äh, bisschen bekannter ist eigentlich sein Bruder John Newman. Äh, »Love Me Again« ist unter anderem der Hit, äh, den man so kennt und äh, für seinen jüngeren Brüder, Bruder und dessen Duo-Partner äh, äh, Kevin Harris äh, hat äh, James Newman den Charterfolg »Blame« geschrieben. Ähm, hat mit diversen Künstlern zusammengearbeitet, er ist irgendwie mit Ed Sheeran auch äh, befreundet und hat für ihn ähm, Lay It All On Me äh, mitgetextet, also wobei mitgetextet äh, ist natürlich auch immer ein schöner Ausdruck, wenn da manchmal so 15 Leute irgendwie dran sind und der eine hat mal irgendwie das Komma gesetzt, dann ist er schon gleich irgendwie Mittexter, also äh, weiß ich nicht, wie, wie genau er da jetzt mitgemacht hat. Ähm, ist der Videoclip ist so ein bisschen, was ist, ist schon mal an anderer Stelle auch schon mal gesagt worden, sieht ein bisschen aus wie diese Bauhaus-Baumarktwerbung. Äh, 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 mach es zu deinem Projekt. Man sieht irgendwie einen älteren Herrn, der irgendwie leicht bekleidet durch den Schnee irgendwie läuft und da äh, sich irgendwie abhärtet oder oder so und ähm, ja spielt also im tiefsten Winter. Ähm, ja, ist ist tatsächlich etwas, was man schon des öfteren mal gehört hat. Und auch hier an der Stelle muss man dann immer so sagen, boah, Großbritannien, ihr könnt es doch irgendwie besser. Also das ist so. Äh, vor ein paar Tagen hat sich jan Ola Santja mit, so äh, mit so einem Video äh, noch mal, ja, sag mal, verabschiedet oder so. Und da hat er unter, Ach, Ich habe
1: gerade Herzchenaugen.
0: Ja, 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 ja. ja. Und äh, da hat er unter anderem ja auch so gesagt, ja, er hätte gerne noch mal mit der BBC zusammen äh, den Eurovision Song Contest irgendwie produziert. Ja. Aber dafür müssen sie sich tatsächlich ein bisschen mehr anstrengen. Und das ist immer so ein bisschen die Frage, ob das äh, Großbritannien und die BBC wirklich auch so wollen. Ähm, das ist jetzt auch hier, äh, James Newman ist jetzt auch nicht unbedingt ein, ein schlechter Kandidat oder so, aber es ist halt so irgendwie Mittelmaß. Und es ist jetzt auch nicht, was einen wirklich äh, jetzt so dermaßen juckt, dass man jetzt sagen würde, boah, Großbritannien, die hauen uns wieder rein. Also ähm, ist immer schade, also die Großmacht äh, ist ja immer Schweden beim ESC und das müsste eigentlich Großbritannien sein, aber da die ungerne irgendwie mal über den eigenen Tellerrand irgendwie, sprich über die eigene Insel irgendwie mal gucken wollen, ist das natürlich auch immer alles sehr so mitgezogener Handbremse und es ist leider immer sehr, sehr schade, dass die da irgendwie nicht mehr irgendwie daraus machen. Ja, was kann man da noch zu sagen? Also, äh...
1: Großbritannien schickt den Bruder eines Superstars, sagt, mhm. glaube ich, alles über deren aktuelles Verhältnis zum ESC aus. Ja, yeah, ja. Yeah. Also alle, allein schon diese Zeile, ohne irgendwas zu hören. Mhm. Und das Lied ist auch wieder so ein okayer Pop-Song. Das ist sowas, kriege ich halt massenweise auch geschickt für Bleistiftrocker, Wenn man das dann denke, ja, es ist okay, aber das packe ich mir jetzt auch nicht auf meine Playlist. Und dann guckst du dieses Video an und denkst, boah, es gibt echt in jedem Jahr mindestens ein Video zu einem ESC-Song, dem jemand. Dramatische Zeit, wo um die Schnee läuft. Es ist so, denen fehlt so wirklich immer dieses gewisse Etwas. Mhm. Also mal dieses, dass sie irgendwie rausstechen. Das kriegen die ewig nicht mehr hin. Mhm. Also es sei denn, sie stechen mal mit was ganz peinlichem raus, wenn sie irgendwelche Showtreppen runterlaufen und bada baba Aber dass sie mal irgend irgendwas haben, was positiv hängen bleibt, das vermisse ich bei denen so sehr. Und das ist auch wieder dieser Song, ist wieder so gewöhnlich, man, man hasst den nicht, aber warum sollte man für den anrufen? Mhm. Es, also ich verstehe die Wahl da auch nicht so ganz, es ist ja, man hört es durch, man, man hat es dann wieder vergessen, man fand es nicht schlimm, was für mich okay ist, aber was ihm natürlich keine Anrufe bringen würde und ja, es ist, es ist so schade einfach, das jedes Jahr wieder zu sehen, es ist ähnlich wie bei Irland, es ist denkt, Mensch, mhm. ihr könnt es doch eigentlich, wir, wir wissen es doch. Macht's doch einfach.
0: Ja, diese, diese, äh, diese ganzen ehemaligen ESC-Großmächte, so Frankreich war ja auch mal in den 70er Jahren, da hat man ja so ähnlich wie ähm, wie heute mit Schweden, wo man sagt, so, auch oh, schon wieder Frankreich oder so. Und das ist so völlig äh, verloren gegangen. Das, ähm, das ist wirklich ganz, ja, ganz Ja, Aber schabend. Frankreich
1: hat ja die letzten Jahre, wenigstens, die haben ja, ja noch gute Geschichten erzählt. Mhm. Die kamen halt nicht so nicht so gescheit rüber. Aber da ist ja noch was hängen geblieben. Mhm. Also ich glaube, Bilal ist als Person allein schon hängen geblieben. Und das fehlt ja UK auch komplett.
0: Ja, ich glaube, dass, ähm, das muss ja irgendwie, das muss ja tatsächlich auch an da an der Stelle am Sender liegen, dass da auch nicht irgendwie äh, Leute sind, die das tatsächlich auch ein bisschen nach vorne bringen wollen, ne? Also ich weiß immer nicht, ähm, man sagt ja immer gerne so, ja Terry Wogan hätte das jetzt wirklich äh, unter anderem mit angeschoben, dass äh, die Meinung äh, in Großbritannien über den ESC so schlecht ist, aber ich glaube, das kann man nicht nur an dieser einen Person abmachen, ich glaube, das liegt so ein bisschen auch an den Machern da im Hintergrund bei der BBC also wenn ich wir wir ärgern uns ja des öfteren tatsächlich auch über über Deutschland über den NDR und so weiter, aber da braucht man sich nur innerhalb der der Big Five mal umschauen. Also auch auch Spanien zum Beispiel und Großbritannien, die geben sich tatsächlich noch weniger äh, Mühe und äh, ganz ehrlich, das ähm, ist aber ähm, es soll ja schon so sein, dass äh, unter den äh, britischen Fans auch viele sind, die irgendwie sagen, äh, ja, wir verstehen das gar nicht, eigentlich müssten wir jedes Jahr gewinnen und so weiter. Ich glaube, das ist auch so ein genau bisschen. Genau das ist das Problem. Ja, ich das glaube das
1: nämlich immer noch, dass sie mit dieser Musik von vor ja. 20 Jahren irgendwen hinterm Ofen vorlocken können.
0: Ja. Ja, genau. Das ist so ein bisschen diese, diese falsche Insel. Das hat so ein bisschen, glaube ich, auch damit zu tun, warum sie jetzt auch den Brexit wollten und äh, wir wollen das alles ganz alleine und so weiter. Gerade in der Corona-Krise sieht man es ja, wie es ist, wenn Großbritannien auf sich alleine gestellt ist. Das kriegen sie irgendwie auch nicht alleine hin. Und das ist, äh, ja, das ist tragisch, also weil ähm, da könnten wirklich richtig gute Sachen irgendwie halt kommen und das ist wirklich sehr, sehr traurig. Und ich glaube, eher wird Deutschland noch mal ähm, irgendwann mal Sieger aus diesem Big Five als äh, alle anderen dieser, dieser Teilnehmerländer. Das äh, würde ich mal prophezeien.
1: Das haben wir jetzt auf Band. Das,
0: <lacht> das spielst du mir jetzt jedes Jahr vor.
1: <lacht> ja, aber hallo, ey. <lacht> wenn Frankreich nächstes Jahr mit so einem Knaller kommt.
0: Ja, genau. genau. Ach ja, du hast ja letztes Jahr das mit das Wenn UK gesagt.
1: dann auf einmal Sway schickt oder
0: so. <lacht> Ja, dann äh, würde ich mal sagen, schließen wir das ab, aber ähm, äh, wir hatten das uns ja wir hatten uns ja schon mal so ein bisschen äh, darüber äh, im Intern besprochen, äh, da sollte jeder von uns ruhig nochmal sagen, ähm, äh, so der, der, der ähm, einsame Favorit, ähm, wer würde denn den Eurovision Song Contest 2020 gewinnen, gebe ich dir gerne mal den Vortritt. Vielleicht auch ähm, äh, tatsächlich dein persönlicher ähm, Favorit. Wollte
1: ich gerade sagen. Mhm. Ich habe eine zweigeteilte Antwort. Mhm. Ähm, mhm. Weil wir hatten eigentlich, wir hatten auch gesagt zu so persönlichen Favoriten. Ja. Ähm, mein persönlicher Favorit, die Schweiz. Das mhm. ist mein Gewinner. Wenn ich jetzt aber eine Wette abschließen sollte, ähm, wer gewinnt? Wer, wenn ich eine Wette hätte abschließen sollen, wer gewonnen hätte? Whatever, fuck. Also von wem ich gedacht hätte, dass er das gewinnt, bevor abgesagt war, äh, Island.
0: Mhm. Ja. Bei dir? Würde ich auch so sagen. Ähm, ich, äh, Boah, wir können es doch
1: nicht schon wieder einig ich würde,
0: sein. Äh, Ja, ich, ich, ich sag gleich mal, wer, wer mein persönlicher Favorit ist. Also ähm, ich weiß es gar nicht so genau. Ich, ich würde im Moment mal tippen, äh, dass Litauen gewinnen würde. Aber ich glaube, das wäre sehr hauchdünn zwischen Litauen und äh, Island. Aber mein tatsächlicher Favorit, das hat sich jetzt auch erst so in den, äh, in den letzten ein, zwei Wochen irgendwie so entwickelt, wäre tatsächlich äh, Bulgarien mit äh, Victoria. Also das Lied kickt mich einfach. Und ähm, ich wäre da sehr, sehr gespannt darauf gewesen, ähm, äh, wie das auf der Bühne äh, inszeniert worden wäre. Ich glaube, dass ähm, das Mädel hat sehr viel Potenzial und das, äh, ich glaube, dass, da, da wäre, glaube ich, was sehr Großes daraus geworden. Auch wenn äh, Deine, deine Kritik an, am Text ähm, da sehr 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 groß ist und äh, sehr stichhaltig aber das ich äh, habe übrigens ähm, ich habe übrigens da auch so eine so eine äh, Top Ten, also da hätte ich jetzt tatsächlich Bulgarien zwölf Punkte gegeben Litauen zehn Island acht und dann hätte ich tatsächlich dann auch schon die Sch äh, die Schweiz äh, mit sieben Punkten auch tatsächlich belegt das äh, wäre dann so ähm, das wäre dann so meine, ähm, ja, und die, auf, auf Platz 5 hätte ich jetzt Malta im Moment mit, äh, mit Destiny. Ähm, das wäre jetzt so, das wären so meine, meine ganz eisernen äh, Favoriten, die ich jetzt so wirklich ähm, da bei diesem Song Contest so sehen würde.
1: Ja. ja, da kann ich nur noch mal sagen, da Zucker ein Lebensmittel ist, verbietet sich das Einstreuen von losem Zucker in Wunden. <lacht> Sascha, <lacht>
0: du meinst, ich, musst du jetzt immer dran denken, wenn du dieses Lied hörst. Du, du meinst jetzt, äh, mein, mein Idol Victoria hätte das jetzt gesungen und dann würde ich jetzt mich äh, hier ritzen und würde dann äh, würde mir dann Zucker in, die, in Zucker die, rein. Achso, so, weil sie das gesagt ich hätte. Probier das mal. Hier. Ja, <lacht> ähm, ja ich, ich kann das ja mal ausprobieren und kann das ja mal im nächsten Podcast dann äh, mal erzählen. Ja, der Arm ist jetzt ab. Ne? Ja, oder so, so,
1: so, so einen so Alkohol, so ein Alkoholtest kaufen, seine die Tränen da so reintropfen <lacht> und gucken, ob das anschlägt. Ja. Ich würde es machen. Ich habe gerade genug Zeit dafür.
0: Okay. Ja, Mensch, dann haben wir ja schon äh, tatsächlich dann auch wieder die beiden äh, Semis äh, rum. Dieses Mal ist ein bisschen kontroverser gewesen, finde ich aber auch ganz schön. Ich habe jetzt bei dem zweiten Semifinale, als ich das dann so durchgegangen bin, war ich mir jetzt dann auch nicht so ganz sicher, ob das äh, auch so stimmt, so von wegen das Erste und Zweite sind irgendwie gleich ähnlich. Also ich glaube es nach wie vor, vielleicht ist das Zweite ein bisschen stärker oder polarisierender. Das könnte irgendwie tatsächlich schon sein, aber ähm, Ich fand
1: es beim Zweiten ein bisschen einfacher, ein paar klare Favoriten rauszusuchen und fand es schwerer, so die Nummer
0: 8, 9, 10 zu besetzen. Ja. Yeah. Das muss ich sagen. Yeah. Ja, da ist schon was dran, das stimmt. Das ist, ähm, ja, aber die Geschmäcker sind natürlich äh, tatsächlich da auch sehr, sehr bunt.
1: Deswegen schreibt uns, wie ihr das seht, ne?
0: Schreibt uns Kommentare gerne dazu, ähm, wie ihr das seht, äh, auf äh, escgreenroom.de, äh, bei Twitter, bei Facebook, äh, wo auch immer ihr uns äh, findet. Ähm, die, die ganzen Daten findet ihr ja auf der Website. Ähm, ja, wir haben jetzt sozusagen nur noch ähm, ich sage mal, eine Folge, äh, wo wir dann äh, die die Saison 2020 irgendwie abschließen, das werden wir dann irgendwann nach dem äh, 16. Mai äh, machen. Da gibt es ja, es gibt jetzt erstmal mal, ähm, also wenn, wenn diese Folge raus ist, ist das schon passiert, dieses Worldwide-Wohnzimmer äh, ähm, auf YouTube und One, äh, da gibt es sozusagen auch noch mal so ähnlich wie Songcheck noch mal ähm, da werden nochmal alle 41 Songs ähm, an diesem Samstagabend äh, äh, nochmal vorgestellt. Da kann man sogar mit abstimmen und in der darauffolgenden Woche am äh, 16. Mai, als wenn eigentlich der ESC hätte stattfinden sollen, wird das dann wohl nochmal äh, bei der ARD auch nochmal auf die Bühne gebracht. Die, die zehn besten äh, Songs aus dieser Abstimmung. Da gibt es diverse Rahmenprogramme und das werden wir dann nochmal ganz, ein, noch mal ganz ähm, ausgiebig besprechen. Ich muss mal gucken, also wenn es ähm, Joy, äh, auf Join irgendwie diese diese Rabshow irgendwie, halt, äh, irgendwie kostenlos zu gucken ist, werde ich sie mir im Nachgang nochmal angucken. Ansonsten würde ich dann tatsächlich mal Mut zur Lücke machen und würde dann sagen, ja gut, also die Rabshow habe ich mir jetzt dann nicht angeguckt, weil ich da tatsächlich dann mal auf das Original schiele das glaube ich bei dir auch nicht anders, ne? oder?
1: Ja, habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt. Ja. Also klar, da bin ich beim Original dabei.
0: Ja. ja, das gucken wir mal. Da müssen wir jetzt noch mal, so ein, noch mal einen Termin noch mal abmachen, wenn wir dann aufnehmen, irgendwann in der, das wäre dann in der 21. KW oder so, werden wir dann noch mal eine Nachbesprechung. Und dann schließen wir auch eigentlich schon den Jahrgang ähm, 2020 ab. Und sind dann mit Folge 50 dann auch schon in der neuen Saison. Und dann hoffen wir mal, dass wir dann endlich mal in die Niederlande reisen dürfen. um dann von dort aus mal auch ein bisschen mehr so Atmo und so weiter irgendwie äh, mit Atmo noch mal zu berichten. Ne?
1: Ja, dass die Saison auch irgendwie ein gescheites Ende oder besser gesagt einen gescheiten Höhepunkt bekommt. Dass nicht wieder der Junior-ESC der Höhepunkt ist. Ja,
0: ja. Ja, wir können ja mal äh, in der nächsten Folge tatsächlich dann nochmal ein bisschen resümieren, äh, was für uns so dieser 2020er Jahrgang ähm, jetzt ausgemacht hat, der ja so ein bisschen, ähm, ja, so als der verschollene Jahrgang ähm, in die Geschichte eingegangen ist. Ja, wenn wir mal irgendwie mal schauen, ne? Gut, dann binde ich nochmal eben äh, mit einem kleinen Hinweisblock nochmal unsere Podcast-Folge ab, also alle Infos zu unserem Podcast, zum Eurovision Song Contest, wer wir sind, alle Folgen, alle Shownotes, unsere Social-Media-Kanäle und diverse Playlists findet ihr auf escgreenroom.de. Wir freuen uns auf Sterne und Bewertungen bei Apple Podcast und auf unserer Seite escgreenroom.de. Außerdem könnt ihr uns ab sofort einen Audiokommentar per Telefon aufsprechen äh, unter der Nummer 04101 854 7955. Die Nummer gibt es auch auf unserer Website. Und wir möchten euch auf die Podcasts der Kolleginnen des DBPDW-Netzwerks hinweisen, den besten Podcasts der Welt. Hört mal rein, den Link gibt es auch auf unserer Website. Dann hören wir uns schon nächste Woche irgendwie dann wieder oder nee, übernächste Woche dann wieder. Und ähm, ja, was können wir noch sagen? Gibt es noch ein Schlusswort?
1: Bleibt gesund, sagt man glaube ich aktuell. Oh ja, ja.
0: Das, ist, das ist ganz wichtig, das stimmt. Genau, bleibt gesund und bleibt uns gewogen und äh, hören wir uns auch schon Kein bald Zucker wieder. die Wunde. Ja, genau. Und keine Zucker in die Wunde, genau. Okay, also, tschüss. Tschüss.